אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 37, מה קורה אלקנה? אהלן אייל. זה הרבה יותר צנוע מפעם קודם. זה כן, עשיתי... עכשיו אני כבר רגיל לראות אותך. אתה, זהו, זה כבר לא משהו מיוחד שאתה יושב פה. כן, אני יושב פה, מה שלומך? איך חובר הזמן? בסדר. בסגר. בסדר, רגועים. התחסנתי. איך השגת... אתה עוד כאילו, אתה ילד. קומבינות. רק קומבינות. רק קומבינות, רק ככה משיגים. יפה, טוב, פרק 37, יש לנו... עוד אורח, שאני אתן גילוי נאות, הוא גם חבר וגם קולגה. ואני אתן גילוי נאות, אני מעולם לא פגשתי את הבן אדם הזה בחיים. <laughs> זה בדרך כלל רוב האורחים שבאים לפה, זה מישהו שאייל מדבר איתם, הוא, הוא משיג את הטלפון שלהם, הוא מצרף אותם לקבוצת וואטסאפ של הפרק, ואני אין לי מושג, ואז אני מגיע ביום של הזה, ו- 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 ולא יודע למה לצפות. זה, אבל את השם שלו אתה מכיר. את השם שלו אני מכיר. כן. להציג ו... אותו? כן, תציג אותו, למרות שאני אגיד שכאילו, זה מצחיק, כי... מי שמכיר את הקהילת פוקר, מכיר את השם שלו, אבל לדעתי באמת 75 אחוז, 80 אחוז המאזינים שלנו לא, לא מודעים אולי כל כך. זהו, האורח שלנו היום הוא כל כך, לא יודע אם לא מוכר או שלא לא מסתובב ב, ב... אני חושב שלא, פשוט לא מסתובב בחוגים של הקהילה. מסתובב, <סובב> נראה לי שפשוט הוא לא, 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 לא רועש כמו כולם. הוא לא רועש כמו כולם, <laughs> והוא כל כך לא מוכר שאנחנו אפילו לא הולכים להקריא את ההנדמוב שלו היום. <laughs> זהו, הורדת לו, הורדת לו עכשיו. זה היה או זה, או שאי אפשר למצוא אותו בהנדונמוג. זה גם, אני גם יכול ללכת על זה. הכי טוב. אבל בואו נגיע אליו. גבירותיי ורבותיי, קבלו לאס בגובה את אביעד רגב. אהלן, אהלן. מה קורה? בסדר גמור, כיף להיות פה. כיף שבאת, צריך להגיד, באמת, מהוותיקים בעסק, נקרא לזה. אנחנו עוד מעט גם נגלה כמה מהוותיקים. נכון, מה קורה, אביעד? הכל טוב, הכל טוב, נחמד לצאת מהבית קצת בימים אלו. כן, אה? מרענן. כן, לגמרי. כן. רגע, שניכם עובדים בשמונה, אז שניכם גם עובדים מהבית, כאילו? כן, כן, זה נכון. כל מה שאמרת נכון. בדיוק. לא ראיתי את המשרדים של שמונה בהרצליה כבר, לדעתי, שלושה חודשים. אני רק רוצה שתבינו, הולך להיות פה קצת נפוטיזם, כאילו, ברמה... אייל החליט לסדר אורחים בתוך חברים שלו. אני לא חושב שבשמונה יש שחקני פוקר טובים ואנשים פוקר מעניינים. הולך להיות פה איזה רצף של אורחים משמונה. זה יהיה כיף. יהיה צחוק. והתנאי שלי לאייל לאפשר את זה היה ש... הוא לא אומר מילה, הוא לא מפריע לי לרדת על שמונה. אז... אני פה לא במסגרת היותי כעובד שמונה, אני הייתי פה... אולי נזרום אפילו על הירידות. בדיוק, מה יש בזה? אנחנו לא שחקנים של שמונה, אי אפשר לשחק בישראל בשמונה, שמונה, שמונה, אז אכפת לנו. טוב, אז ככה, בפרק קרוב נעשה ניתוח של שני ספוטים, כי צריך לפצות את המאזינים שלנו, כי מלא זמן קצת הזנחנו את הפינה הזו. ואביעד יספר על, גם על איך זה לגור בווגאס, ואיך זה לשחק במיין איבנט, בפיצ'ר טייבל, ולעשות שם כמה דברים מעניינים תוך כדי. ונדבר קצת על אונליין מול לייב, כי זו סוגיה שמעניין לשאול כל שחקן שהוא ותיק לייב וותיק אונליין, וקצת באמת לעשות את ההשוואות האלה. וגם קצת נדבר על לייב טיילס ורידים, כי אה, נראה לי שאתה אוהב ורוצה לדבר על זה קצת. זה הקטע, כן. זה הקטע. סבבה, אז נתחיל מפינת קבל ספוט שחוזרת. חוזרת לתחילת הפרק סוף סוף. כן. עם שתי ספוט, שני ספוטים שהם לא כזה החלטה אחת לפני הפלופ, או, או כזה הכל סטנדרטי עד הריבר. 
יש החלטות, יש מה לדבר, אני אוהב את זה. נתחיל עם היד של אביעד או שלך? מה שאביעד רוצה. מה אתה רוצה? בוא נתחיל עם היד שלך. יאללה, היד של אלקנה, אז בוא תספר לנו את הספוט. מגיעה מטורניר חברי, שאני הייתי משחק עד לפני ש... לא ברור מתי הוא, איך הוא קורה עם הסגר, אבל טורניר שאני משחק עם חברים, אני מכיר את הפילד. רובו די ממוצע, מה שאנחנו פוגשים בארץ כל הזמן, אני אוהב אותו. והילד הזאת מגיעה די בתחילת הטורניר. אנחנו כולם יושבים עם בערך, עם הרמה ההתחלתית של 40 אלף, והבליינים הם 100-200, שלב שני. אנחנו עמוקים מאוד. אנחנו עמוקים, אני יושב עם קצת יותר, 47 אלף. יש ריאנטרי כמובן. יש ריאנטרי, עד שלב אלף בערך. <laughs> ואנחנו אחרי לימפ. יש לנו רייז מעמדה אמצעית, לימפ ממוקדמת, רייז מעמדה אמצעית ל-1200. ואנחנו עם 10-8 יהלומים בכפתור. אני מחליט להפליט. יש... נראה לי סבבה בעומק הזה להפליט, לא? יש דיבורים לרייז, אבל השולחן הזה לא מפחד מבידוד. כלומר, אם אני עושה פה טריבט לבידוד, עדיין ישלמו לי מבחוץ, גם הביג וגם הלימפר, ואז מה אני עושה? אני סתם מגדיל קופה. עם יד שהייתי יכול לראות את הפלופ יותר בזול. מה אתה אומר? יש גם דיבור על פולד. אני לא מוצא את היד הזאת בטווח תשלום שלי פריפלופ, בדרך כלל. גם לא בעומק הזה בעמדה? זה אומנם עמוק, אבל הרייז הוא מאוד גדול, ויש לימפר לפני הרייז. אם כן, אז זה ממש ממש בתחתית הטווח תשלום. חכה, אני עוד אמשיך לעשות איתם טעויות ולצחק כל הפסיבי בהמשך. אוקיי, אבל לא, זה מעניין, כי אני נגיד סוטד וואן גאפר, שהוא יחסית גבוה. זה גם כאילו... רגע, כאילו קינג ג'ק סוט זה כבר כן. כן. ועשר דם הסוט זה גם כן. כאילו, איפה זה עוצר? שם בערך. ג'ק עשר סוט. תשע עשר. כן. אבל כבר טו גאפר. זהו, זה שם, אבל בעיניי אפשר לוותר על זה. אלא אם כן, השולחן ממש ממש סופט. מה שכאילו, אמנם אולי זה נשמע כמו שולחן חלש, אבל הוא בטח לא סופט מהבחינה האגרסיבית. לא, אני חושב שיש שם שחקנים חושבים וחושבים. הוא לא סופט מהבחינה שאני יכול לבלף אותם, בזה הוא לא סופט בכלל. ואני אגיד לך בעוד סיבה שהוא לא סופט, כי בעמדה אליי, ממש מיד אחריי יושב שחקן שיש לי אותו הרבה היסטוריה, והוא שחקן טוב, בחור חביב בשם יונתן שפיר. שהיה פה בפרק 17 יחד עם שמחון. ישב פה לפני שנה. גם אביעד מכיר אותו. שא', הוא שחקן טוב, יותר טוב מרוב השחקנים שם. ב', יש לי איתו מלא היסטוריה. גימל, יש גם דינמיקה של מעבר להיסטוריה, של כאילו לשחק אחד נגד השני. יש לנו, צריך להגיד, יש לנו קבוצת וואטסאפ מאוד פעילה עם שמחון לארבעתנו, ואנחנו אוהבים להטריל אחד את השני, אז מוסיף ערך לכל העניין. אני חושב שאין לי אף שחקן בפילד, ולא הרבה שחקנים בארץ בכלל, שיש לי איתם דינמיקה כמו שיש איתו. אוקיי. והוא מהשמאל מתרבט לחמשת אלפים, כי למה לא? הבנתי. ביג מעיף, לימפר מעיף, המידל מעיף, וזה חוזר אלינו, שגם אפשר, יש פה, אפשר בכיף להעיף פה סוטד וואן גאפר, זה מחיר גדול. אז אם לא מתתי על התשלום קודם, אני כאילו ממש לא רואה את עצמי עושה את זה. אני מסכים. גם אם מישהו עם דינמיקה ממש ממש רצינית. בדיוק, זהו, שאנחנו יודעים שהוא לא חייב להיות פה נאטד, כמובן. נכון. 
ומה שאני מכיר ממנו, הוא יכול לעשות את זה אפילו יותר לייט, כאילו, כלומר, זה לא, הבלוף שלו זה לא רק אס דמה אוף, אס ג'ק אוף, זה גם יכול לקחת את זה לאס עשר, וקינג דמה וקינג ג'ק, מבחינתי הוא שם. כן. אחרי שאני הפלטתי? כן. מבחינתי יכול להעיף את זה, כאילו לפתוח את הטווח טריבט שלו, לקחת אס שש אוף ופשוט להתפרע. אוקיי. אבל אני מחליט לשלם שוב, אני לא כזה, אני לא אהבתי את זה, מה זאת אומרת לא אהבתי? אני רציתי לשלם, אני רוצה לשחק מול הקופות, אני לא מקפל כל כך בקלות סטודוואן גאפר לפני הפלופ, ליק שלי, אבל אני יודע שכאילו, טרייד לייטלי. תשמע, זו סיטואציה, אם באמת אתה אומר שיש כזאת דינמיקה, אני עובר מלחשוב על לשחק טורנירים, לשבת בשולחן החברי שלי בקאש ולהשתעשע בכל מיני קולים ספקולטיביים מול מישהו שיש לנו המון המון דינמיקה. אם זה היה קאש מולו, הייתי משתעשע בספקולטיביים. אני קורא למה שאתה עשית להשתעשע, כאילו... אני כנראה לא רואה פלופ אז אני אשתעשע בטורניר. כן, בדיוק, אוקיי. אבל כן, אני מסכים, זה מאוד, זה אפילו לא גבולי, זה מתחת לגבולי. זה מתחיל גבולי ויורד. וזה כבר נהיה פלילי. זה מתדרדר משם. בדרך כלל ההחלטות היותר גרועות אפילו, כאילו, זה הבסיס להחלטות היותר מסריחות שאתה תעשה בהמשך. נכון, אני חושב שאפילו הייתה לנו שיחה על זה פעם, על כמה זה טוב שיש לך טווחים פריפלופ, זה מקל על היעד אחר כך. אתה מוצא את עצמך בסיטואציות שגם אם אתה מתלבט בהן, אתה... אתה יודע שאתה במקום טוב. נכון. וברגע שאתה מתחיל להשתעשע, אז אתה פתאום מוצא את עצמך בכל מיני סיטואציות פוסט, שאתה, אין לך מושג אני, מה... אני חושב שהרבה פעמים כשאתה, כשאתה כשאתה מגיע לאיזה יד גדולה שניתחת, ואתה עושה reverse engineering, ואתה אומר, הטעות היא בכלל פרי. כן. כאילו, שם, כן. שם דפקתי את כל ה... כן, זה מתחיל שם ונגמר ב-all-in בריבר. בדיוק. אני רוצה להכניס עוד אלמנט שאולי אנחנו נתייחס אליו בהמשך, של משחק לייב נגד אונליין. שזה טורניר לייב, שכבר לא משחקים טורנירי לייב, ואנחנו כמעט ולא, אתה מתי בפעם האחרונה שיחק את הטורניר לייב? שהוא לא חברי, כאילו, אז... זהו, גם חברי, גם חברי יוצא לך רק פעם בכמה שבועות, נכון? נכון. ויש, כשאתה מגיע סוף סוף ואתה מתיישב, והשקעת נסיעה, והתלבשת יפה, ואתה בא לשולחן, ואני... אז אתה אומר, מה, אני אזרוק לטרי, את הטווחים ואת ה... ואת ה... זה נשאיר לאונליין, נשאיר לנסות לרוץ עמוק בטורנירים של... של זה, של אונליין, של אקסל. ובואו קצת, אנחנו פה עם החברים. אבל אולי ברמת הניתוח זה קצת יותר מסובך לנתח את זה ככה, יד כזה. אבל בואו נזרום. ומסכים, זה באמת, יש כאילו רוב השחקנים, ואני מקווה שגם התגובות יגידו לי, אלקנה, אל תפליט שם בחיים, זה להעיף מיד. אבל אנחנו מפליטים ואנחנו רואים פלופ נוח לנו. אני חושב, 10-7-3 ריינבו, אנחנו עם טופ פר, מה שאומר שאנחנו עדיין מפסידים לטופ טווח טריבית שלו, אבל פתאום אנחנו עוברים את כל הידיים שהוא, לקח, שהוא הולך איתם לסקוויז לייט. זה נגיד מבחינתי, אם לא, אם... כי, כי כשאתה משלם ואז מגיע הפלופ הזה, אתה כבר לא יכול לשחרר. בדיוק, זה לא שלב שאתה משחרר בדיוק. בו להימור שהוא סביר. בדיוק. להימור סביר, ארבע וחצי, הקופה כבר שתיים עשרה. שליש קופה. שליש קופה. ארבע וחצי לתוך שלוש עשרה. לתוך שתיים עשרה שמונה מאות, כן. סבבה. של שליש קופה. 
ואני לא הולך לקפל כאן, מן הסתם. יש לי גם את הבקדור צבע, הבקדור סטרייט. עכשיו, אם התפצלנו לדינמיקה ונגיד ואקום, או להשתעשע מול לשחק ברצינות, אז בשני המקרים אני חושב שאתה בטח לא זורק פה. בשני המקרים של... לא כשאתה משחק נכון מול שחקן בטורניר אמיתי, ולא כשאתה משחק נגד מישהו שיש לך דינמיקה. אגב, משהו שרציתי לשאול מקודם, אם הטריבט... שלו, הסקוויז שלו פריפלופ היה יותר קטן. מה, מה הכי, הכי גבוה שהיית משלם? כאילו, אם היה עושה את זה ארבע אלף, פתאום נהיה לי כלכלי. בוא נגיד שמתחת לש... אם זה מתקרב לשתיים, אז כאילו, אם זה, זה הקלקה, אז אני משלם. לא, הקלטה, הקלקה... שתיים וחצי אולי גם, מעבר לזה אני כבר... זהו, כבר כן, לא מספיק כלכלי? כן. אוקיי. כן. בוא נגיד שאני, אם אני במקומו מחזיר לבין לשלוש לשלוש וחצי, אז במקרה הזה עם היד הזאתי אני לא... אם הוא מחזיר לשלוש וחצי זה לא רק מולי, יש מצב שגם הלימפר משלם פה שלוש וחצי. נכון, זה גם... זה קצת מצר את הטווח שלו, אלא אם כן הוא מכיר את הלימפר הזה כלימפר שיטתי. כולנו מכירים את הלימפר הזה, אני אומר לימפר עם מרכאות. לא, זה לא השחקן הספציפי, הלימפר הזה. הוא אומר הטיפוס, הטיפוס כולם מכירים. הטיפוס שיהיה פלופ. שעד שמישהו זורק לו צ'יפ ורוד גדול כזה של 5,000 לאמצע, ואז הוא יבין, אוקיי, זה יותר מדי. אז מה זה אומר עליך אם הוא לא ראה פלופ ואתה כן ראית? אני לא עשיתי לים. אני כבר שמתי 1,200, אני מחויב. לאן נלך? בדיוק. אוקיי, אנחנו משלמים. טוב, שילמת, מה קורה בטרן? אנחנו רואים תשע אופסוט, לא פותח, גם אם אני חושב שהוא פתח ריצה לצבע, אבל לא שלנו, לא... והוא פותח גם אופן אנדר עכשיו. עכשיו זהו, עכשיו הוא פותח לי את האופן אנדר, אני עדיין עם טופר, ועכשיו גם עם אופן אנדר, והוא נותן לי צ'ק. אוקיי. מה אנחנו עושים כאן? אני חושב שפה... זאת אומרת, החלטה קצת יותר מורכבת מהפלופ. אני חושב שפה... אתה צריך... בתור, אם אתה מכיר אותו כל כך, אתה צריך להגדיר האם יש לו שם כל מיני ידיים כמו אוברפרים בסיטואציה כזאת שהוא מצ'קצ'ק בהם את הטרן? כן. מרגיש בנוח? כן. אני אומר כן, ואני אומר את זה כי אני יודע, כי אני מכיר את המשחק שלו, ואני יודע שהוא עוצר פה, אני חושב ש... נראה לי לוח שעם אוברפר אתה עוצר, כאילו הרבה שחקנים יעצרו פה עם אוברפר נראה לי, לא? אולי לא ג'קים. אני מתכוון לצ'קצ'ק אוברפר כטראפ, לא מפחד. אתה אומר, לא מפוד קונטרול. כן, כי לקבל הימור ולהכניס. לצ'קרייז? כן. לצ'קרייז סחורה, או... כן. אני חושב שאנחנו כבר מתקרבים לסחורה פה. אנחנו מתקרבים, הוא נשאר עם משהו כמו 25,000, בקופה יש כבר 20, 22. כן. והוא עם 25, אז כן, אנחנו מקברים ל-SPR, ומבחינתו כאן צ'ק עם אוברפר או סט. כן, זה אפשרי, אתה אומר. סט, אני כאילו, אני חוסם את הטופ סט, ואני לא חושב שהוא יחזור עם שביעיות, טריפלופ. אם כי, אולי. יכול להיות, יכול להיות, כשאתה משחק מול מישהו שאתה מרגיש בנוח להשתעשע איתו. אבל שוב, יש, כאילו, אני חושב ש... הידיים היחידות שהוא לא יעצור איתם כאן, כלומר גם אם האסקינג, אסדמה, אסג'ק שלו הוא עוצר, אני חושב שהידיים היחידות שהוא לא עוצר, זה אלה שאין להם שודון ואלוי בכלל, וקיבלו אקוויטי כמו אדמה ג'ק, הקווין ג'ק, אדמה ג'ק, הקינג ג'ק, הקינג קווין, שעדיין יש להם שני אוברים, עדיין יש אקוויטי, ואין להם שום סיכוי להגיע לשודון, קינקינג בגובה, אז איתם הוא כן אולי ימשיך הימור קטן. ועם השאר, גם עם האוויר שלו וגם עם הנאץ שלו, הוא פשוט יעצור. אז זהו, אז 
מהבחינה הזאת זה באמת קצת, אתה אומר שזה מקטב לו את הריינג' דווקא, שזה שהוא... צ'יק צ'ק. כן. בוא נגיד שיש לו אס עשר, שהוא החליט תרבט בלוף פריפלוק. הגיוני, יש לו. יכול להיות, אני לא חושב שהוא עוצר, נכון? כי היא צריכה יותר הגנה? אני לא יודע מה הוא... ממה יש לו ואליו? לא, אולי הוא כן עוצר, ואז, ואז זה לא לגמרי מקוטר. אז זהו, אז אם, אז אם באמת הטווח, אם יש לו, אה, אם הוא ממשיך להמר עם אוויר, אני מניח שצריך, יש לו קצת value בהמשך, וכמו שאייל נכון. אמר, ג'קים, הוא כנראה כן ממשיך, כי יש להם יותר צריכות הגנה, ו- ויש יותר ממה לגבות value. כן. אה, וכנראה גם זה אס עשר, שכמו שאמרנו, החליט ללכת למהלך, אולי הוא כן ממשיך להמר איתו עוד כדור. אז אולי זה משהו שצריך לבדוק בטווחים, אבל אני חושב שאם אני... אני צריך להרגיש בנוח מול הטווח שלו, אם אני מהמר לשלם, לשלם דחיפה. זהו, שאתה יודע שאם אתה מהמר כאן, אתה... כאילו, והוא דוחף עליך... אתה לא נראה לי משלם דחיפה, אם אתה מהמר עכשיו הוא דוחף עליך. זהו, אני לא חושב שהוא דוחף את ה... אם עכשיו צמצמנו את הטווח שלו בצ'ק לאוברפרס ואסים ריקים, כן, בגלל זה שאלתי אם אתה חושב שבאמת יש לו את הידיים האלה. אז הוא לא דוחף, אז, אז את האוברפר הוא כן דוחף, ואת האסים ריקים הוא לא דוחף. אז אם אני מהמר פה, אני, יש מצב שאני אהיה מחויב כאילו... הוא לא דוחף בלופים, הוא לא דוחף כל מיני, לא יודע, קומבואים שאולי הוא החליט לקחת לאיזה בלוף מוזר. אה, אני זהו, שאמרנו שאת הקומבואים... נגיד אם יש לו את ה... בדיוק את הקווין ג'ק עם הסוט שהתחבר לזה, אז השאלה אם הוא לוקח אותם לצ'ק רייז או אם הוא ממשיך להמר. אז כן, זה קצת... אני מסתכל על זה אחרת, אני מסתכל כ... אין לי הרבה ממה לקחת value, כלומר, אני... האם הוא ישלם לי פה, אם אני מהמר, ישלם לי פה עם אסקינג אסקווין? אני חושב שלהמר פה ולקבל תשלום זה... שמיניות, האם הוא משלם לי? אני לא חושב. כנראה שלא. כנראה שלא. אז אין לי פה הרבה value, אין לי הרבה קלפים שאני מפחד מהם, אני כאילו אס, קינג ודאמה זה הקלפים שאני מפחד מהם, ג'ק או שמונה נותן לי זוגות, ג'ק או שש נותנים לי קנטה, קלפים שמתחת, אני עדיין מפסיד לאסים ולזה, אבל יש לי עדיין טופר. כנראה יכול לשלם את ההימור שלו בריבר, אם בקלף נמוך. אוקיי. Okay. אז אני לא רואה הרבה ערך בלהמר פה. אולי כדי כאילו להוריד אותו מהאסקינג, כאילו, ולא לראות ריבר. אבל בסך הכל אני לא חושב שיש פה הרבה סיבות להמר. אוקיי, okay, אני מקבל. כאילו, אני חושב שבגדול אני, ברוב המקרים הייתי מצ'קצ'ק שם, אני צריך סיבה טובה. להמר את זה, ובידיעה שאני משלם. רק אם, אם אנחנו יודעים שהוא דוחף את ה... את נכון, ה, בדיוק. את הקינג קווין שלו. ושיש לו פחות, פחות אוברפרים שהוא מצ'קצ'ק איתם את ההפתעה. אז כן. כאילו, אם <אז> אני חושב שזה שחקן סולידי, או שחקן שלא לא, לא יעשה לי דברים כאלו, פשוט יירה עליי שניים-שלושה רחובות עם אוברפר, אז אני מרגיש בנוח כמובן להמר את הטרן אחרי שהוא צ'קצ'ק. אני עדיין לא חושב שהוא יאמר פה, אבל... אוקיי, אז לא... אם אנחנו טועים, אם אני טועה לגביך, ואם היית משחק, אני עדיין לא אומר מה יש לך, אבל אם אתה משחק אסים אחרת, בבקשה תרגיש חופשי להגיב לנו. כמו כן, אם אני פשוט חושף פה דברים על המשחק שלך, אז אכלת אותה. אז לא היית צריך לשחק מולך ככה בעיניים. אנחנו נותנים צ'ק, ומקבלים את אחד הקלפים ששנאנו לראות בריבר, דמה שחורה כזה, לא קשור לכלום. אפילו טופר כבר אין לך. והוא לא חושב הרבה, כלומר הוא לא סנאפ, אבל גם כאילו... סופר בערך עשר שניות, 
ופשוט דוחף את כל, ה... את כל העוגיות אוברבט uh, 25 ל-22. ועכשיו מה אנחנו עושים? אז בגדול, אם זה שחקן שהוא... שאני לא באמת יודע לגביו יותר מדי, אני חושב שהנטייה פה היא לבלף פחות בדרך כלל, של האוכלוסייה של הטורנירים האלה. אם אתה שם את הדינמיקה פה באיזשהו עניין, אז אולי יש על מה לדבר. בוא נגיד שהעננה של העובדה שהוא חבר של שמחון, וכנראה שהם מדברים על ידיים מדי פעם, ולשמחון יש את הדברים האלה בטווח. כן. אז בוא נגיד שאם זה שמחון שם, אני פשוט כאילו... אני, לא, אני בכלל לא מסתכל על, ה, על מה הגיע, ואני פשוט משלם, <laughs> משלם כל הדרך, ו, ותביא את הכסף. אז... אבל אני חושב שבגדול, בסטנדרט זה, זה פשוט לזרוק פה. אבל שוב, זה קצת ספוט שאני לא כזה מצליח להרגיש איתו בנוח, כי זה מראש לא בטווח שלי הסיטואציה. כי הסיט כאילו אמורים להיות שם. כן, זה לא משהו ש... שאני... הוא, לא ימצא, הוא רוצה להגיד שהוא לא ימצא את עצמו בסיטואציה הזאת. תשמע, אני... חכם לא נכנס לצרות שפיקח יודע לצאת מהן. אני משתדל, אני משתדל לא לעשות דברים שהם לא כאילו בטווחים שאני אמור להיות בהם, כדי שאני לא אצטרך לשבור את הראש בהמשך. אני אגיד משפט, לפני... וואלה, לפני איזה שנה בערך היה אירוע, אירוע החברה של שמונה, ו... שם ליד הבריכה, אני ואביעד דיברנו על, על, על איזה ידיים, וגם הייתה סיטואציה כזאת של אוברבט בריבר, שאני מיד זוג אחד, וסיפרתי לו איך שילמתי ועפתי, ואז הוא אמר לי משפט שאני, שאני נוצר אותו, הוא אומר, בסוף, הירו קול זה נחמד שאתה פוגע בפעם במאה, אבל בשאר הפעמים אתה כנראה לא מפסיד את הסחורה שלך, אז פשוט תוותר על זה. זה לא, הפעם, החזות, הפעם הזאת, האחת, שאתה יוצא גבר, לא שווה את כל ה... 99 מקרים שאתה מפסיד. כן. משפט okay. שאני נוצר. אז אני לא חושב פה על הירו קול. אני לא חושב שלשלם אתה פה... מסכים, אבל, אתה לא מסכים שזה, שהשולם פה זה הירו קול? אני לא חושב שלשלם פה עם זוג שני זה הירו זה קול. זה עם אימא של ההירו קול. אם אני, אני... הוא דוחף לך 25 אלף לתוך 21 אלף, זה לא הירו קול? יש לי בלוף קצ'ר. זה לא משנה אם הבלוף קצ'ר הזה הוא טוב, זוג שני או זוג עליון. לא, אבל בלוף קצ'ר הוא סוג של הירו קול בהגדרה. בהגדרה. אבל אני, נגיד, אם היו לי שם אה, שמיניות, שכנראה הייתי משחק אותו דבר, אולי שזה אפילו... שזה אגב משהו שנמצא בטווח שלי, אני חושב. זה, זה היעד הכי הגיונית, נכון, שיש אולי לי? אולי אז ג'ק אול... סוטד, ששילמת שוב. אז ג'ק סוטד, אני חושב מה... שאני מעיף את הפלופ. אוקיי, סבבה. חושב שאנחנו כבר מתקרבים ל-SPR. אירוקול זה לא רק פונקציה של כמה אתה חלש בלוח, של זוג רביעי, זה גם... הוא הימר עליך יותר מקופה. לחיי הטורניר שלו. לחיי הטורניר שלך, זה, לא יודע, לדעתי זה עם אימא של האירוקול. אני לא התחלתי באותו שלב לספור קומבינציות של כמה יש לו לבלוף וכמה יש לו לערך, אבל... אבל אתה יכול, זה בטוח להגיד שאתה נמצא די נמוך בטווח שהגיע לשם, נכון? אין הרבה ידיים חלשות יותר שהגיעו ל... אין הרבה ידיים יותר חזקות, סליחה. הידיים היותר חזקות שהיו לי שם זה 9-10 ו-10 דמה. וכמובן הסטרייטים שנסגרו, ג'ק... הטווח פה הוא בעיה, הוא מוזר. קינג ג'ק, שאולי... אין לי הרבה ידיים יותר טובות. אני חושב שהיד היחידה שכאילו זוגות, אני כנראה כן מהמר את הטרן, אם יש לי 9-10. כן. או סטים כמובן. 
אז דמה עשר זה כנראה היד היחידה שהיא יותר טובה, ואיתה אין, אין התלבטות. כן, ושמיניות זה היד היחידה שפחות טובה. ושמיניות, או איזה שבע, שמונה סוט, או שמונה, תשע סוט. כן, ש... שאם יש לי תשע עשר, נכון. אז יש לי גם אותם. כנראה שכן. אני חושב שזה לא שווה. אולי יש לי שם תשע ג'ק סוט, נגיד. ש... ש... פשוט פס, פשוט פס. ואז אני אומר... אני אוהב לתפוס בלופים בלייב, אני לא חושב שהייתי מנסה פה. אבל הוא כל כך מסוגל לעשות את זה עם כל... אתה יודע מה אני מרגיש פה? אני מרגיש פה את טענת הסנגוריה שהולכת להגן על התשלום המפוקפק שהיא עשתה. זהו, אני מנסה לחשוב למה הגענו ליד הזאת. אז מצד אחד יכול להיות ש... ששילמת והיית טוב, שזה למה הגענו ליד הזאת. מצד שני, יכול להיות שלא שילמת, והוא הראה לך שהוא בילף, ועכשיו אתה מנסה להבין האם כאילו יכולת למצוא את השלום. אני רק אגיד נקודה שלא קשורה שנייה, של יד ששלחתי לאייל לפני כבר חודשיים, שאמרתי, אני רוצה לדבר על זה בפרק, אבל לא הגענו לזה, שגם כן מטורניר דומה של אותו פיל של זה, מול שחקן אחר, שגם מולו יש לי היסטוריה, ויצא שקיפלתי שם טופ טופ בטרן, מול אול אין של אפילו פחות משני שליש קופה, כלומר בערך חצי קופה. ורק כאילו, ואני בא להגיד את זה רק כדי שתדע שאני לא תמיד, אני לא שולמן ואני לא זה. אתה לא צריך להגן בפניי, אני ואתה כמעט לא משחקים ביחד באותו שולחן, יש אוכלוסייה. לא, אני בא, כאילו כשאני רואה קיפול הגיוני, אני עושה אותו גם אם רוב השחקנים ישלמו, או גם אם זה הגיוני לשלם, כאילו טופ טופ. על תן די יבש, שוב, אני לא ניכנס ליד הזאת, לא משנה. Okay. אני לא פשוט עוצם את העיניים ומשלם אם יש לי פגיעה. Okay. אז אני חושב על זה. ו... אלא אם כן זה שמחון. אלא אם כן זה שמחון. Okay. <laughs> אם זה שמחון, אז בכיף. וכמה דבק בשמחון יונתן, זו שאלה חשובה. אני חושב ששמחון, אם הוא ישחק מולך או מולי, הוא כאילו יעשה את זה אך ורק לווליו. כי אנחנו מתים לתפוס אותו בבלופים האלה. אני לא חושב שהוא יכול. אני לא חושב... איזה כיף שהבאנו אותו. יש לו שלב מסוים שהוא עבר, נראה לי, בחיי הפוקר שלו, שזה שם, וזהו, אין מה לעשות. שהוא תאכל תחת, כזה. כן. אני מהמר עכשיו הכל, ואתה יודע שאין לי כלום, ואתה תשלם, ואני אראה לך שאין לי כלום, אבל אני חייב. כן. עכשיו בוא נגיד שאם היינו יושבים איתו בשולחן של טורניר אמיתי, של לא יודע, אלף יורו כניסה, אז יכול להיות ש... אתה יודע מה? לא משנה, תשכח מזה, תמחוק את זה בעריכה. וגם בזה לא קיים. אני כאילו נורא זה, אני נורא נהנה שאנחנו יורדים מהשמחון, אבל אני רוצה להגיד לך שיאללה, יש לנו עוד ידיים לדבר עליהם, ועוד דברים, אז תתקדם. מה עשית? ננסה להכניס את שילמתי, בסופו של דבר, והוא הראה לנו אס וקינג. והיינו טובים. אז זה באמת בלוף מאוד מאוד טבעי, גם לשחקנים שאין לך דינמיקה איתם, כאילו הכל מאוד הגיוני, בערך. כן, מצד שני, בגלל, אני חושב שאם לא היה דינמיקה מולו, אני חושב שלא הייתי, א', אולי כנראה לא הייתי מגיע לריבר, אני חושב שכאילו שילמתי את הפריפלופ בעיקר בגלל שזה הוא, וב', אני חושב שהייתי חושב שהם, שהם יבלפו פחות בריבר. כלומר, אם הוא הגיע לריבר עם אסקינג, שחקנים אחרים 
יעדיפו לקחת את הגישה, או לבלף, לא על כל הערימה. הוא הבין שאתה חסום. ברור שאני חסום. הוא ידע בדיוק איפה הוא נמצא בטווח. הוא ראה אוברקארד נפתח בריבר, אמר, אני פשוט... כאן שמיניות ייתן עליו הימור שהוא צריך לקפל את רוב הידיים שלו, הוא פשוט לא ציפה שיהיה לו פה שולמן שישלם לו. כן. תשמע, אני חושב שהוא היה... הגיוני לצפות את זה, כי בעקבות מה שהוא אומר שקורה ביניהם. אבל זה תמיד נחמד להצליח לבלף מישהו שיש לך דינאי כזה. העניין הוא שכאילו, מה שאני חושב, הוא יכול לעשות את זה לאו דווקא עם אובר, כלומר, אם יש לו יד כמו אס דאמה או אפילו קינג דאמה, נראה לי שהוא ישחק את זה אותו דבר. כלומר, אני מכניס את זה, כאילו, הוא גם דוחף, גם עם הוואליו הדק שלו. אסים וקינגים יש מצב שהוא עושה לך את זה, כי הוא מבין בדיוק איפה אתה עומד ורוצה שתשלם. סבבה, סבבה, אני סורי, אני קוטע אותך ודפדף ליד הבא. קדימה. אתה רוצה להגיד משהו עוד לפני זה? לא, בסדר. סבבה? דפדף אותי. יד של אביעד, פה פחות נראה לי תשלומים מאוד מאוד מפוקפקים ומהלכים... פה יש לי הרבה משהו או שניים פה כתבתי הרבה פחות. בהערות שלי על היד הזאת כתבתי הרבה פחות, כי זה רמה, כמה רמות מעל מה שאני משחק כנראה, אני רוצה לשמוע. טוב, אני חשבתי להגיד את זה בסוף, אבל אני אגיד את זה עכשיו, שב... טוב, אתה יודע מה? ספר את היד, קדימה. לא, לא, לא. אתה תספר את היד. אתה רוצה שאנחנו נספר את היד? לא, אתה תספר את היד, אז אני אגיד מה שאני רוצה להגיד. אני אגיד. אני יכול לספר אותה. אז תספר אותה. אוקיי, בסדר. הכי טוב, זה בא מהמספר עצמו. אוקיי, אז טורניר לייב. שני שולחנות אחרונים, שבעה בכסף, אנחנו 12 או 13 אנשים. בבליינדים של 1, 2 וחצי, בשולחן יש לנו שבעה אנשים, שחקן פותח אנדר דה גן בשבעה, שזה כאילו לא בדיוק אנדר דה גן, זה עוד שניים קדימה. יותר מידל פוזיישן כזה. כן. לחמש וחצי, עם שמונים ושמונה אלף. שהוא שחקן חושב. שחקן חושב. אחריו... אוקיי, okay, טוב, בואו נספר את זה. אני מפליט אחריו uh, עם ג'קים אדומים, uh, עם 150 אלף, ושני קצרים אחריי. Uh, שחקן סולידי בשמאל מכסה אותי בקצת uh, משלם, והביג משלם גם, עם 40K מאחור. רק, רק לפני הפלופ, אני מניח שאתה משלם, כי אתה רואה את הערימות דחיפה בשמאל ובביג, ואתה פשוט מקווה ש... לקבל שם שם. זה ה... לא בשמאל, בביג כנראה, השמאל והביג היו הרמות חיפה, או בכפתור ובקאטוף? הכפתור והביג, נדמה לי. הכפתור והביג, וביניהם יש אחד עם הרימה ממש גדולה, עם שלושתם משלמים. לא, אחד משלם. אוקיי. כאילו, אחד מהקצרים שלהם, ואם אתה, כאילו, אם הוא דוחף, ואז גם האגרסור שפתח גם כן דוחף מעליו, זה להעיף ג'קים שם. כן, כן. עכשיו, אני, אני חשבתי לעשות את זה אחרת, אני פשוט, נראה לי שאני אספר לכם, אני הפותח, אני לא זה עם הג'קים. אה, אוקיי. זה פשוט יותר מעניין, נראה לי הספוט שלו מהספוט שלי, אז... <אז> אני אוהב שהוא מתאר את עצמו כשחקן חושב. <laughs> זהו, בגלל זה לא אמרתי את זה, ואתה הכנסת את זה. אה, אוקיי, סבבה. שלפתי את ה... לא, בסדר. כי זה חשוב לדעת שלא, זה לא, זה לוחץ על כפתורים. כאילו, הוא מכיר אותי, אני מכיר אותו. הבנתי. אוקיי, אז אנחנו בסדר, בואו נמשיך להתקדם, כאילו הסיפור הוא ככה. כן. אנחנו לא יודעים את היד שלך, אנחנו יודעים את היד של ה... של ה... אנחנו כרגע ב... אנחנו כאילו לך יש ג'קים. אנחנו כרגע במידל. סבבה. בלואו ג'ק או שזה כבר ההייג'ק? בסבן הנדל? זה קאט אוף, אני חושב. קאט אוף שילם. 
משהו כזה, משהו... עמדה מאוחרת שילם, אוקיי, ביג משלים ועולים לפלופ. נכון. פלופ, חמש, שש, תשע, הנמוכים יהלומים. חמש ושש יהלומים. אוקיי. הבליינד מצ'קצ'ק, הפותח מצ'קצ'ק. הבליינדים, אמרת שגם השמאל וגם הביג נכנסו. אתה כאילו, אנחנו עם הג'קים, אנחנו בעמדה על כל היד. לא, הוא רשם... אה, נכון, בסדר, בסדר. אני פתאום לא זוכר בדיוק, אבל כן, אוקיי, יכול להיות ש... כן, כנראה שכתבתי לכם את זה נכון. הבליינדים מצ'קצ'קים. אנחנו עם ג'קים, חושב שיש לנו סיבט די קל. כן, נראה לי. נראה לי שיש פה סיבט, לא סיבט, אנחנו לא יודעים. נראה לי שיש פה בית, כן. סבבה, מהמרים, השמאל משלם, העמוק, והפותח דוחף. הביג מעיף את הרמה הקצרה שלו? כן. אוקיי. והפותח דוחף. וזה הספוט שלנו. תשמע, ספוט מאוד מעניין. כן, עכשיו אמרתי שזה אני, כדי שכאילו יהיה לכם איזושהי תפיסה על מי דחף. לא יודע, אני מושג איך אתה משחק. עד כמה שידוע לי, אתה כבש גדול שהתפקסם בכמה טונרים בווגאס. נכון. אוקיי. אני ממשיך במסורת של להעליב את האורחים שלנו. זה בסדר, זה בסדר. אני חושב ששחקני פוקר יודעים להתמודד עם זה. כן. אני רוצה שימשיכו לבוא. טוב, אנחנו שנייה שוב נהיה בעמדה של הג'קים. תשמע, זה חרא גדול. כאילו, אני לא חושב... אני חושב שגם הבלופים פה, הם בלופים עם הרבה אקוויטי. כלומר, אני חושב שאם זה, כאילו, בלוף, אני לא מדבר על... שני אוברים ופלאשדרו, מן הסתם. בדיוק, שני אוברים, פלאשדרו... בסופו של דבר, אני חושב שבאמת רוב הטווח צ'ק שווא במולטי-ווי... הוא... כשנשאר רק עוד בן אדם אחד אחרי לדבר, הוא... זה שדחף עשה את זה משני שחקנים, אגב. הוא קומבו חזק. כן. אני לא חושב שיש שם ידיים made hands שלא מסבטות. אתה לא חושב שיש שם אסי עם אסי יהלום, קינג עם קינג יהלום? לא. גם אם כן, אז ממש מעט, זה לא סטנדרטי. תשמע, וגם להיות שם אוברפר? יד כמו שביעיות שמיניות שלוקחת את זה לבלוף, כי הוא יודע ש... אוקיי, אז זה סוג של קומבו. אי אפשר לשלם פה שהקאט-אוף שהפליט לא יכול לשלם פה. נכון, מה שאני אומר זה שהחלק העליון של הידיים החזק, הוא לא בהכרח נמצא שם, זה לא כמו שנראה למראית עין, שזה פשוט כאילו פחד אלוהים. אני מסכים עם אביעד בזה שלא נראה לי ששחקן יצ'ק צ'ק אסים מוקינגים על הבורד הזה. זה לא בורד לצ'קצ'ק על אבסים וקינגים. גם לא... זה אולי שם ניטי וכבשי, אבל זה גם לא בורד שמאוד כיף להמר עליו מול ארבעה שחקנים בלי עמדה עם יד זוג אחד. שניים הם חסומים. זה לוח שפוגע כאילו לא רע בטווח של חלק מהפלטים שם. פוגע טוב בטווח של הביג, פוגע טוב... אז אולי לא שב, כאילו... צ'ק קול או צ'ק פולד או לא יודע מה. או צ'ק רייז, כלומר, הדחיפה פה היא ענקית. היא לא כזאת ענקית. אני שנייה, אני אחשב את זה, כי אחרי שהוא פתח, יש בקופה 22 פלוס אנטן, נניח שזה 25 אלף בפלופ. נכון, יש 25. ואז ה... וחצי. ושולם מהזה, אז יש לנו כבר 40, כבר 60. ואז דחיפה של 80K, אז אוקיי, מסכים איתך. כן, זה כבר אין לי מה לעשות. כן, זה אין פה רייז שהוא לא זה. 
תשמע, טוב, אני דיברתי על טווח טווליו. טווח בלוף, זה כאילו, לי זה ברור שהטווח בלוף הוא באמת מה שאמרנו, הסקינג יהלומים, קינגדם היהלומים, הסתם וממש לא, לא מצפה משחקנים חלשים לעשות דבר כזה של פתחנו עם יד כמו שביעיות, שמיניות, ואחרי שאנחנו רואים, ראינו את הפלוף ויש קלף מעלינו, החלטנו לעבור לצ'ק הול, אבל אחרי שגם השמאל שילם את זה, אז החלטנו להפוך אותם לבלוף ופשוט לדחוף ולדעת שהם חסומים, הם לא יכולים לשלם לנו. יש לי שאלה, אבל אנחנו קצת... קצת ICM פה, נכון? זה קצת כבר די קרוב לכסף. זה עוד לא ממש קרוב, כי אנחנו צריכים עוד חצי פילד פחות או יותר שיעוף. רגע, יש 14? הרימה הממוצעת שלנו באותו רגע בטורניר היא חצי ממה שצריך להיות כדי להיכנס לכסף. אה, אוקיי. זהו, אני לא הצלחתי לשים את היד על... כאילו שבעה בכסף, 12 או 13 האחרונים, זה... כן, שמע, כאילו מהספוט של הג'קים... הג'קים, בואו נחזור שנייה שוב להיות ג'קים, כמה אנחנו גבוה בטווח שלנו? די גבוה. כלומר, יש לנו שניות, יש לנו סט פה מעל, וזהו. ואולי גם כן עם שני אוברים ופלשטרוים, יש לנו את הקינג ג'ק עם הפלשטרו, אנחנו כנראה נזרוק צ'יפ לאמצע, שזה הידיים שאנחנו, הלא עשויות שנשלם איתם. אבל גם תחשוב שיש לך, אתה צריך להשלים עוד 65,000 לתוך קופה, בהנחה שאף אחד לא מצטרף. זה ארגז, שלושים ומשהו אחוז. אבל מצד שני, אנחנו לא סוגרים את האקשן. אנחנו לא סוגרים את האקשן. והוא מכסה אותנו, וכאילו, האם יש לו, מה אנחנו חושבים שיש בטווח של השמאל הזה? האם יש לו שם סרטים שהוא לא חוזר איתם בפלופ כזה? כלומר, אם יש לו שישיות. רגע, באיזה שלב? מה שקרה עכשיו זה צ'ק עם הדלך. לא, אני מדבר על... אה, ואז הוא שילם, אוקיי. השמאל שילם. נכון. את ה-14,000? אני חושב שמייד הנד זה... אתה חושב שאם יש לו פה סט שישיות, שזה היד שהכי נראה לי כאילו שהגיוני, אולי עם תשיעיות, אבל אני לא יודע אם תשיעיות אם הוא יעשה סקוויז פרי. אני רוצה להגיד שנייה שלגבי לסגור את האקשן, שהשמאל כאילו די חסום, ואתה אמור להניח שהוא לא משלם את הדחיפה הזאת, נראה לי. אז זהו, שלא בטוח, כי לדעתי דווקא כן יש לו שם שישיות. זאת גם הגישה שאני הייתי הולך איתה. אז מה יש לו שם? יש ידיים בודדות, אני חושב, שאולי... הוא בחר להחביא שם סט או 7-8, אז... אם לא יש את הקינג ג'ק, איזה ריצה לפלופ, איזה ריצה לצבע אמרנו? יהלומים, כן. אם לא יש את הקינג ג'ק יהלומים... לא יכול להיות קינג ג'ק יהלומים, כי לנו יש ג'קים אדומים, לא? אז את הקינג קווין יהלומים. בסדר, אז אם לא יש את הקינג קווין יהלומים, הוא יפליט או יחזור עלינו? איזה ידיים יש לו, מה, מה בטווח הפלטה של השמאל בפלופ הזה? זה מה שאני רוצה לדעת. זה שאלה, כאילו חשוב לציין לגבי השחקן הזה, שהוא על הצד הסולידי טייטי. כאילו, יכול להיות ש, שקיבלנו תשלום שאמורים לקחת לרייז פרי פלופ, <אח> ושהוא אמור היה להחזיר מראש את ה-14 וחצי, כאילו יש, כאילו, okay, הוא כזה... זה כן מעניין. מניסיוני, כן. טייט זה לאו דווקא אגרסיבי, אבל אם אתה אומר... פסיבי, אולי פסיבי. הוא... לא רודף, אבל... למה? זה נשמע, כאילו, מאיך שהוא מתאר אותו, זה נשמע ממש הגיוני שיש לו שם יד כמו אס דם אס ג'ק יהלומים, לא, אבל אס דם היהלום, ואתה אומר שזה בטווח האחרונה שלו פרי? אני חושב שזה אפשרי, כן. וגם... זה יד שהוא ישלם איתה, אגב, לאולין, אולי לא מול שניים. אוקיי, אז אני משנה את התשובה שלי, סבבה? כן, אני... השאלה אם הוא ישלם איתה לאולין מול שני שחקנים? אני לא חושב. לא בטוח. זה אומר גם שתשיעיות הוא לא ילך לסקוויז, ונשמע שעם לא, סטופסט... לא, מה זה תשיעיות? תשיעיות בפלופ? פי פלופ. אה, לא, נכון, חד משמעית. 
אז עם טופ סט בבורד כזה, לא בטוח שהוא יש לו שם את כל הסטים. כן, כן. סבבה, אז אני אמרתי, אני משנה את התשובה שלי. יש לו שם את כל הסטים אחרי שהוא הפליט בפלופ. כן. אז שוב, אז זה, זה מכניס את זה לשיקולם שלנו עם הג'קים. אה, אנחנו... אתה מדבר על אחרי שהוא... אחרי שהוא הפליט בפלופ, האם יש לו שם סטים? זה מה שאני רוצה לדעת. זו שאלה כי... טובה, אני לא יודע לענות לך על... אני לא רוצה לחסוך את הג'קים שלי ו- ולקבל צ'יפ למצח עם צ'יריות. אתה פשוט צריך לקבל פה החלטה עם ג'קים, כי נראה לי שאתה נכנס פה, אם אתה משלם פה עם ג'קים, אתה די בפליט. כן, אני לא חושב שיש די... מה לשלם, כן, אתה צריך כן. להחליט אם אתה פשוט... אם בא לך לחץ על טווח שהוא לכאורה חסום, זה ששילם, למרות שאנחנו... מול השמאל, כאילו? השאלה אם, כאילו, כמה ידי זוג אחד יש לו שם? למי? לשמאל. לשמאל. אני מדבר כרגע על השמאל. לפני שאנחנו נשים בכלל, אם אנחנו מבינים על הטווח של הגטו. יש לו 8-9, 7-9, כלומר זוג וגטשות. יש לו שם סטרייטים. יש לו גם סטרייטים, כן. בלי ספק, יש לו זוגות. לפני ההחלטה אני מדבר. כלומר 7-8. 5-6-9. כן, 5-6-9, אז יש לו שם 7-8 סוט בטווח ההחלטה מהשמאל, מן הסתם. אני אגב רואה הרבה שחקנים, כאילו, בטורנירי, ראיתי, כשהיו טורנירי לייב. מקצוענים עושים את זה, ואני חשבתי ש, שזה היה ביג נונו, כזה שלא להפליט מהשמאל עם סוטד קונקטורס וסוטד ברודווייז. אני לא מת על זה, אבל זה קורה, אנשים עושים את זה. אני חושב שזה פשוט גם מאוד תלוי בפילד שמולך. פילד חלש, אז אתה יכול להרשות לעצמך. אז יש לו שם ידי זוג אחד, כלומר, את התשע עשר סוט, את היד זוג וריצה, כמו שש שבע סוט. כן, גם התשע יהלום לא על הלוח, אז יכול להיות לו פה גם קומבו דרו, כאילו... עכשיו, זה גם חשוב לציין שהוא עם הערימה הגדולה בשולחן, הוא כאילו... זה רק יותר, מרגיש לי שהוא יעשה טראפ. אני מעיף עם הג'קים. עם הידיים החזקות שלו, וינסה להפעיל לחץ עם ידיים יותר מרג'נליות. אז זהו, אז אני לא חושב שזה... אני חושב שספציפית השחקן הזה, אני לא חושב שהוא... הוא ינסה לפגוע לפני שהוא מכניס... אני אגיד לך את האמת, אני מעיף את הג'קים פה, יש כלומר, יש לנו עדיין ערימה מאוד בריאה, אנחנו כנראה הולכים פה ל- למהלך מאוד היי וריאנס, ואני פשוט מוותר. <אח> אני יכול להיות שזה, יכול שזה מאוד מאוד נוטה לצד הניטי וצד הלא מספיק... אני, אני חושב שתשלום זה כאילו... זה על... הייתי הולך לכיוון של התשלום. תשלום כלומר דחיפה, נכון? אתה לא משלם ומשאיר לעצמך את ה-50 אלף האלה מאחורה. כן. אני הייתי נוטה לכיוון הזה. שנייה, שאלה, יש מצב של האגרסור לזה שדחף את ה-80K, יש לו את הנאס בטווח? יש לו 6-7-8 שם, 7-8 סוט? למי שדחף. למי שפתח מההתחלה, ואז צ'ק רייז סחורה. זה אומר שאנחנו כבר דרוינג דד, כי פחות או יותר מול חלק מהידיים שלו. אה, אתה יודע מה, יכול להיות ש... שזה יהיה פשוט ציבט. כן, זה מה שבאתי לשאול. יכול להיות שהוא עושה את זה עם סט בעצמו? זה גם כנראה סי בצדקי על בורד כזה. אני חושב שאת הידיים הבאמת מייד הנד זה... בגלל זה זה כאילו בעיניי פחות ספוט מהצד הזה, כי... בגלל זה זה מרגיש לי יותר בלוף, יד עם או זוג אחד שיש לו שואו דאון והוא הפך לצ'ק. אם אני רק מול האגרסור, אז נראה לי שאני אשלם. הקטע הוא שהשמאל כאילו... אבל כמה מהידיים השמאל גם ישלם אחרי... אז זהו, שאת האסדם הסוט, היהלומים שלו, נגיד, הוא לא ישלם לשתי דחיפות. לא יודע, אין לי מושג. אני לא חושב, כלומר, זה גם, זה אולי מכסה, אבל זה, זה ביס גדול מהאמה שלו. את האסדמה אולי לא, האסדמה סוט, אבל mm-hmm. אני, אני מניח שיש לו שם כל מיני קומבינציות ש, של דרואים שהוא פשוט חייב לשלם איתם. תשע עשר יהלומים, לדוגמה, ג'ק עשר יהלומים. לדוגמה, יעלומים. כן. 
אז אתה אומר שולם של ג'קים? אני אומר דחיפה של ג'קים, כן. אני לא הגעתי להחלטה עדיין. אני אמרתי, אני בפס עם הג'קים. אבל אביעד שחקן הרבה יותר טוב ממני, אז כנראה שזו לא התשובה הנכונה. אני לא מסתכל על האגרסור, אני מסתכל בעיקר על השמאל, ואני נועץ בו מבט ומנסה, אסור לנו לדבר, זה קופת מולטיווי, זה... אי אפשר להפעיל פה את הקסם של... מה, אתה רוצה תשלום? אתה רוצה איזה? אי אפשר, זה לא עובד פה. אולי נגיע לזה בהמשך, אבל אני מאוד מאוד אוהב להסתכל על אנשים בלי לדבר איתם. כאילו, אני מרגיש שהעובדה שאתה יוצר איזו אינטראקציה, היא מאוד מכניסה את הבן אדם לאיזושהי מגננה, וקצת קשה להוציא מאנשים... לעומת רק לבהות בו ולנרוץ מבט. לבהות, כאילו, ברמת התנועות, ידיים... זה גם אופציה, ללכת לסולריד על השמאל, האם הוא יקפל אם נלחוף? בסוף הוא גם מביא את הסדברת לנו קצת על לייבטלס, ונדע מתי תנועה מסוימת אומרת משהו אחד, ומתי אומרת משהו אחר. אני חושב שאני, במקרה הזה, אני תומך באייל, וזה פשוט, כלומר... כי שוב, אני... בספוט הזה שאני יושב בו, אני לא חושב, אם אני יושב עם הג'קים, אני לא חושב על זה ש, שהוא יסבט את האסים. כלומר, הוא די הגיוני מבחינתי שהוא ילך לשקרז עם האסים. אני, אני אגיד פה עוד משהו קטן. כשאני, אם הפלטתי פרי פלופ בעמדה, והפלופ עבר בצ'קים אליי, אני מהמר שם גם אוויר, כלומר, אני מסתמך על איזה בקדור סטרייט או אובר אחד. מספיק בשבילי, בשביל פשוט להפציץ ולהפעיל לחץ בעמדה. במקום הג'קים. במקום הג'קים, כן. אם יש לי שם אס עשר עם עשר יהלום... אז זה דווקא מצדד בזה שאתה כן צריך לשלם. שאני כן צריך לשלם. אז אני כנראה, אני אומר, בגלל זה אני אומר, אני כן משלם, אבל ככל שאני חושב, לא. ככל שאני חושב על זה לעומק. אתה משלם או מקבל, מה אתה עושה? אני ככל שחשבתי על זה יותר, עברתי מוואי, יש לו מלא ידיים חזקות בטווח, לוואלה, הוא די מצומצם לקומבואים וריצות מאוד חזקות. זהו, שאני אומר שאני במקום משלם, אם אני חושב על זה שתי דקות בזמן שנותנים לי שם עד שקוראים לי זמן, אני משלם, אבל ככל שאני חושב על זה יותר, זה פס. רק נחזור למציאות, אתה האגרסור, וג'קים זה מישהו אחר. נכון. כנראה לא נדע מי זה, לפחות לא בשידור הזה. לדעתי זה נשמע כאילו זה שולם, והם התווכחו ביניהם האם זה שולם או לא, ואז הוא אמר נביא את זה למומחים של אס בגובה. זה יד שהייתה די מזמן, ובאמת דיברנו עליה אחרי כל הכיוונים. אני רוצה שנייה לשאול, זה טורניר בארץ? בארץ, כן. פילד ממוצע, כבשי, הפילד עצמו, עזוב השני השחקנים האלה שאתה מולם. זה פילד יחסית לארץ, אני חושב שהוא פילד ברמה יותר גבוהה. כלומר, יש פה EV של להגיע לפיינל מונסטר צ'יפליד, שווה את זה, נגיד. נראה, מה נגיד? בוא נגיד שאתה עוד רחוק מהפיינל. להגיע לשני שולחנות אחרונים גם עוד יותר קל להפעיל לחץ. יש לזה משמעות, כן, כן. אתה צריך לקחת ספוטים, אני חושב, כן. טוב. מה האוטקאם? אוקיי, הוא דוחף. הבליינד... הוא דוחף, הג'קים דוחף? הג'קים דוחף, הבליינד מבזבז שני טיימבנגס, מתייסר, מתייסר ודוחף אחריו, כאילו משלם. שהוא נשאר עם כמה מאחורה? לא הרבה. הם די דומים בערימות, כן. אוקיי, אז אתה, אגרסור, אני סתם זורק. קדימה. אסקינג יהלום, אז דם היהלום? קינג תשע יהלום. קינג תשע יהלום. למה לא? זה מגניב לגמרי. זה מצב יותר טוב אפילו. זה כן. ושמאל? שזה אגב, מה שאמרתי, יד זוג אחד עם ריצה. סליחה, I called it. 
שמאל, תשע... לא, לא תשע שמונה, לא, לא נראה לי. אס שמונה יהלום. אס שמונה יהלום? אני כאילו פותח את הקינג תשע שלי מבסוט, הוא פותח ג'קים, התשע שלי לא טוב, הוא פותח ריצה יותר גבוהה לצבע, גם שם אני לא טוב. כן, ואני מתחיל לארוז את החפצים. כן. ואז מגיע תשע בטרן, וזהו, ובלנק בריבר, והדרך משם לניצחון הייתה קצרה. ואיך הוא רץ? אז באמת, כמו שאמרת, הערימה שם הייתה, בדיעבד לפחות, הייתה מאוד חשובה, היא נתנה לי... הג'קי נמצא בערך ברייק איבן מהיד הזאת, נכון, 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 הוא לא נפגע כל כך. אז שמונה יהלום, תשלום... אני מעיף שם? אם יש לי שני אוברים חיים, זה לחשוב. אני חושב שמתמטית זה תשלום. מתמטית זה תשלום? רק עם אובר אחד לבור? יש לך גאצ'וט. עובר וריצה לצבא. כן, על הגאצ'ות לא חשבתי. זו שנייה שבפועל הלכו לך שלושה יהלומים, אחד בג'ק והשניים בקינג תשע. ושני טיימבנקס. ושני טיימבנקס. הוא לא נכנס לכסף כנראה. אני רק אומר... אולי מין קאש, אולי כאילו ה... זהו, עזוב, הפריפלופ נורא ספקולטיבי עם אס שמונה יהלום. אני לא חושב... אס שמונה יהלום מאוד ספקולטיבי, ואני... כלומר, זה בא ממני, הבן אדם ששילם פעמיים פריפלופ. לא, אבל אתה מבין שגם העשר שמונה הוא ספקולטיבי. כן. אפשר להגיד את זה גם אם אתה לא עושה את זה, אם לא עשית את זה. אז אס שמונה אני הייתי מעדיף לא לשחק ככה. וגם אם כן, בג'קים. בוא תחזיר פרי, תחזיר בפלופ, כלומר, נפלא לך הגאצ'ורט, האובר, נכון, הריצה לצבע. נכון. אפשר כאילו... יש לך אה, סטים בטווח. לעשות סקוויז פרי פלופ, להחזיר פלופ. הוא שיחק אה, את זה פסיבי, והוא שילם תשלום שכאילו, אולי אתה, מתמטית... אני חושב שמתמטית הוא כבר אין לו, אין לו ברע. כן. אבל אה, אה, נורא מבאס גם לעשות. כן. והפסיד את כל הזה. כן. ושוב, אני חושב שהג'קים, בוא נגיד שאני הייתי מוותר על רק שולם פרי פלופ עם ג'קים. אולי אסים קינגים, אולי דמות, ג'קים לא הייתי עושה את זה. כי יש את הסיכוי שהם לא ידחפו ואז תראה פלופ ותאכל חרא. כן, זה hand selection בעייתי. הוא פשוט בדיעבד היה חוסך לעצמו את הספוט הבעייתי הזה. נכון. כן. אתה גם עולה במולטיווי עם ג'קים, אמנם אתה עם פוזיישן, אבל זה באסה. סבבה, יופי. טוב, מגניב? כן. אחלה יד. אחלה יד, באמת, כאילו... אז זהו, אז אני שאלתי אותך, שאלתי אתכם, אולי זה קצת... כאילו, הכל קצת ברור מדי, כי אכלתי את הראש על היד הזאת מכל הזוויות, אבל בסדר, יופי. היה לך פה שלוש דעות שונות, היה לך פה שולם, פולד ואני ש... ואני מדמיין מאזינים צועקים בבית, מה פולד? מה שולם? מה, אתם מטומטמים? מה נסגר איתכם? בוא תגיד את המשפט הגבוה שלך, כן, אנחנו... אנחנו איננו מקצוענים, לא מתיימרים להיות כאלה. אני חושב שאתה צריך להיות ממש ממש בטופ העולמי של שחקן, בשביל באמת להיות יכול לייעץ כמו שצריך על... כן. בגלל זה כשטימור ישב פה... ואייל שתה כל מילה שלו בצמא הזה. כן, טימור מדבר, אתה מקשיב. אסי מדבר, גבי מדבר, אתה מקשיב. גבי, אתה מדבר, אין לך ברירה, אתה חייב להקשיב. גבי, אתה מנסה לדבר, הוא לא ייתן לך לדבר. אני אוהב אותו, הוא חמוד. כן. עכשיו בוא נעבור. עשינו ביזנס, עכשיו בוא נדבר קצת כיף. אני רוצה שנייה, כי אני רוצה, בואו נדמיין שהפרק הזה לא קורה בדצמבר, אנחנו כבר בינואר 21. בוא נגיד שהוא הגיע מיד אחרי אסי בסתיו 20, בסתיו 19, מיד אחרי הווגאס, יש עדיין לייב, יש עדיין זה, הוא בא, טרי טרי מווגאס, יש חוויות, יש כיף. 
אז אני קצת רוצה להרוס לך את הפנטזיה הזאת. כמות הפעמים שדיברתי על הפיצ'ר טייבל עם אנשים ורציתי לחיות מחדש מהסיפור את העניין היא ממש ממש גדולה, לאנשים כבר אין כוח לשמוע, אמרתי אני אבוא לפה אני אספר על זה שוב. כן, אז רגע אנחנו נגיד. אני לא שמעתי. אנחנו בסוף גם נדבר על זה שגרת בווגאס לפני אי אלו שנים, אבל כבר לקנה פתחנו את הפיצ'ר טייבל, אז מיין איבנט 2019. יום שתיים? Day one C. Day one C של המיין איבנט. היום עם רעידת אדמה. אני במקרה בקבוצת וואטסאפ משותפת עם כל מיני מעודדי אביעד נקרא לזה. יום שישי, אני חושב יום שישי, שתיים לפנות בוקר שון ישראל, ופתאום הודעה מאביעד, אני והערימה שלי עוברים לסקנדרי פיצ'ר טייבל. כן. אז אולי אני רק אתחיל לפני זה. בתחילת היום אני מתיישב בשולחן, לא בשולחן הזה, מתיישב אולי מהראשונים שמגיעים לשולחן, ואנשים מתחילים להגיע. של המיין איבנט בווגאס, נגיד, לא אמרנו. אנשים מתחילים להתיישב. נותנים את הפתק לדילר, אני יושב אולי בסיט תשע, והוא מקבל את הפתקים מהדילר ושם אותם לידי. ואני רואה את השמות של השחקנים, עכשיו את הפרצוף אני לא מכיר. אני אומר מגניב, אני מתחיל לרשום את השמות בזה. שתי מיליון דולר זכיות, שלוש מיליון דולר זכיות, רץ מאוד עמוק פה, רץ מאוד עמוק, כל השולחן כרישים. אני יושב שעה, שעתיים ראשונות, אני אומר, אני לא שורד את היום הזה, כאילו, פשוט אני אלך, אני אעשה סיטאות, אני אחזור ביום אחר. מבקש החזר כספי, אפשר את ה-SRK שלי חזרה? לא, לחזור כאילו בדי טו, עם ערימת חלק. תעשה בזה, היה את הרעידת אדמה בהם, זה תעשה קטנה לצ'יב שלך, אוי, נפלת, כן, בשלב הזה, עוד הכל היה רגיש יציב. ואז באיזשהו שלב, יש איזה יד מתרחשת, מישהו בטנק, ואני רואה את ה... את אחד מהפלורים מגיע ומתחיל ל... to hover around the table, אני אומר, וואו. ואני רואה כאילו, אני, אני, אני זה שעובר, רק שהוא כאילו לא ידלג לשולחן אחר, כי היד עוד משחקת, אני מחכה, מתפלל, מתפלל, היד נגמרת, הוא אומר לי, בוא. יואו. אני, תודה לאל, אני מגיע. אני מכיר את ה... זה היה פשוט, זה היה ממש ממש... רק עשה שיוציאו אותך משם, מהשולחן הזה. כן. ואז אני מתיישב באיזה שולחן שהרכיבו הרגע, עוד לא קורה שם כלום. מתחילים להגיע אנשים, מגיעה אשתו של פיל גלפונד. פרה, פרה גלפונד. אני לא מכיר אותה בזה, אני רק רואה שיש לה את הזה, ואנשים כזה, אני רואה שהם מסתכלים עליו כאילו היא מוכרת. ואז מגיע אדון ג'יימי גולד. ג'יימי גולד, אלוף מיין איבנט 2006? שבע. שבע. המיין איבלט השני הכי גדול בהיסטוריה. הגדול, אני חושב. הגדול? הגדול לדעתי. הגדול בהיסטוריה. כן. המקום הראשון הכי גדול. 12 מיליון. שלקח 12, נכון, לקח את הפרס הכי גדול אי פעם שם במיין. כן. אז כמובן שיש כזאת התרגשות, הוא מתיישב במרכז השולחן מול הדילר, כולו הגיע להדביק. כולו עף על עצמו, כאילו יש לו בית בכלל. הגיע עכשיו, בשבילו פתחו את השולחן הזה. אני רואה משהו. זה אתם עוברים, זה התיישבת כאילו בפיצ'ר? לא, לא. בשלב הזה עוד לא, ואז כבר, אני לא זוכר בדיוק איך זה קרה, אבל מתחילים דיבורים על זה שאחרי צהריים מתחילים את ההקרנה של הפיצ'ר טייבל ויעבירו אותנו. שמה שלכם מועמד. עכשיו, בהתחלה זה עוד רק שמועות, וזה לא ברור, וזה, ושוכחים מזה, ואז מתחילים להגיע אנשים של מלא טפסים וכאלה. כן, אתה צריך טופס הסכמה, שאתה מרשה שיראו את היד שלך. ממלא פרטים. סיפור מעניין על עצמך, שיהיה להם מה לדבר בשידור. כן, עכשיו, אני בשלב הזה, כאילו, אלוהים ישמור, מה, מה, למה? 
אתה לא רוצה כאילו? ממש לא. עכשיו, אולי לחזור למיין ששיחקתי שנתיים לפני זה, שיחקתי פעמיים את המיין, שנתיים לפני זה שיחקתי אותו גם. החוויה שלי עם מצלמות הייתה... אני מכיר את הסיפור הזה. ניק שולמן פותח, הגיע לשולחן לפני איזה שעה, פותח, אחריו שולם, אני בכפתור עם אס משהו סוט, משלם. אני שם את הג'יפים במרכז הזה, מרים את הראש, שלוש מצלמות, עכשיו זה לא פיצ'ר טייבל, זה מצלמות עם אנשים שעומדים אחריהם, זה ממש ממש מלחיץ. אני אומר, אוקיי, טוב, לא נעים, זה, מפליפ תנ"צ, שולמן מהמר, נשאר רק אני, אני משלם לו, ואז מגיע איזה בלנק בריבר, הוא מצ'קצ'ק, אני מהמר, הוא מחזיר אותי. ותדעני מנץ. אני עדיין עם הנאץ, ומה שעובר לי בראש זה, אני רואה את היד הזאת כתובה בפוקר ניוז, על איך רק שילמתי לו, הוא קיבל פול האוס בריבר, וככה אהבתי מהמיין איבנט. עכשיו, זה לא משנה שזוגות הוא כנראה לא... הוא לא זורק לי גם אם אני דוחף, לא משנה, אני אומר, טוב, לפחות, לפחות מה, ש... מה שאתה לא עושה, אל תעשה את זה מהר, שכאילו, לא תעשה את זה מלחץ. אני לא מספיק לסיים את המחשבה, כל הצ'יפים שלי כבר בתוך, ה... <laughs> בתוך הזה, <laughs> ואני כזה, מה, איך זה קרה? ההוא <laughs> כבר היד שלו במאק, כאילו, ו... אז זאת החוויית... אני רוצה שנייה לעצור את הסיפור הזה, כדי להדגיש שוב כמה זה נפלא לנו, ישראלים, שיש שחקן בשם העולמי שהשם שלו זה שולמן. כן. בואו נמשיך. כן. יש כמה כאלה אפילו. ג'ייק שולמן. כן, אז הוא לא שילם. שולמן, ג'ף שולמן. נכון. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לשם, ואני ממש ממש לא רוצה, אני כאילו חושב שזה יהיה מאוד מבאס עכשיו, לשבת בהתרגשות שהייתה לי לפני שנתיים. את החוויה, ואתה אומר, זה גם פגע לי בטח במשחק. בשלב הזה עומדים מאחוריי, אני יושב עם הגב ממש כאילו למעבר, ועומדים מאחוריי שני חברים, אחד מהפוקר, אחד מהרצליה, מאיפה שאני במקור. ואז מגיע ההוא עם הטפסים, והחבר מרצליה אומר לי, תביא, אני אמלא לך את הטפסים. את הסיפור המעניין, מה עשיתי, מה פה ושם. אמרתי, לפחות זה, אין לי כוח עכשיו להתעסק בזה, וגם לשחק, וגם להתעסק במה... אתה צריך חבר שאתה סומך עליו, שלא יטריל אותך. כן, כן, הוא היה ממש בסדר. הוא כנראה עשה את זה יותר טוב. כאילו, אם אני הולך לפיצ'ר טייבל, ואלקנה צריך למלא לי את הטפסים, אני... הלך עליו, הוא גמור. הוא גמור, אין, לא יקרה. מדברים לו את החיים שלו. וואי. מספר שהוא מאמן דולפינים, זוכר את הסיפור הזה? לא, אבל זה מצחיק. ג'ונתן ג'פי ב-2013, היה כתב, הוא עלה לשולחן המצלם וכתב בטופס שלו, במקצוע, הוא כתב מאמן דולפינים. עכשיו, הבן אדם, מקצוען פוקר. אחר כך כשעשו מזה, בשביל התוכניות, אחר כך עשו מזה סגמנט, עשו מזה סיפור. הוא עשה פוטושופ עם הפרצוף שלו על מאמן דולפינים והביא להם. אחד הטרולים האדירים. אני שוב עוצר בשביל סיפור. זהו, ואז אנחנו עוברים לפיצ'ר טייבל, והכל הרבה פחות צעקני מאנשים שעומדים עם מצלמות מעליך. יש מצלמות קיימות, מדי פעם עובר איזה מישהו זה, אתה יודע שאתה בסקנדרי, שהרוב הצילום הוא שם, ובאיזשהו שלב אתה פשוט, לפחות זאת הייתה החוויה שלי, אתה פשוט שוכח שזה קורה. אם כבר, אז זה יותר מפקס וגורם לך לשחק כמה שיותר נכון. לא לעשות פדיחות מול המצלמה. כן, בדיוק. ואני חושב שאני, מהריד שלי לגבי השולחן, רוב השחקנים שישבו איתי בשולחן לקחו את זה הרבה יותר קשה ממה שאני בסופו של דבר לקחתי את זה. גולד נכנס לפוזה שלו, פרה עוד פחות פדיחות רצתה לעשות ממני, וכל השאר פשוט מאוד מאוד התרגשו, אז לקח זמן עד, ש... 
עד שהדברים קרו שם, חזרו לעניינים רגילים, ובאמת הצלחתי לבנות שם ערימה די יפה, עם לא מעט מזל בהמשך גם, אבל... הם קראו לך רגב, הם לא יודעים, זה מצחיק תמיד שהם צריכים להתמודד עם שמות של ישראלים, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. רגב, ובאיזשהו שלב הם עברו לאבי. אבי. כן. אבי עד רגב, אנחנו נעלה, יש לי את ה... יש לנו את הכתבי וידאו האלה, נעלה אותם בתגובות של הפרק. אז באמת שם הם, הם אחרי אחת מהידיים שמצולמות, שאני מחזיר מישהו עם מס עשר, ואז הוא זורק, הם מדברים על זה שזה לא סטנדרטי, ואז הוא אומר... שרשום לו שהייתי בצבא באיסוף ב- מודיעין, כאילו, <laughs> אולי הוא יודע דבר או שניים. הוא יודע על זה. איך הם אוהבים האמריקאים את השטויות האלה? ובוא נגיד שאני כנראה לא הייתי מרחיב ככה בטופס שהחבר שלי טרח כן. להכניס. <laughs> אז כל הכבוד, איתמר. <laughs> 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 והייתה, אוקיי, והיו שתי ידיים מאוד מדוברות. אני חושב ששתי ידיים שאני זוכר... נכון, אז יד אחת זה באמת היד עם ג'יימי גולד. פתחתי עם ג'קים, מישהו שילם אחריי, וג'יימי גולד שהיה קצר, הצליח להגיע לרימה קצרה בצורה די כבסית בכל מיני ידיים. ככה הוא הפסיד את רוב הכסף שלו באייסטייקס פוקר גם. כן, דוחף, אני לא זוכר בדיוק כמה בליינים, אבל זה היה פחות מ-20 לדעתי, בין 15 ל-20 כזה. אני חושב שהוא, כאילו, אני ראיתי גם את הוידאו לא מזמן, כי זה היה בזה, והוא לא דחף את כל הרמה, הוא פשוט תרבט על איזה 90 אחוז ממנה. כן, ואתה נכנסת לטנק, ועשית לו פורבט... ואז בודדת מול ה... נכון, אני הרגשתי שנכון לבודד מול השחקן שכנראה היה משלם, אם הייתי רק משלם את החזרה של... של גולד, נכון, ואז הוא אומר, אוקיי, let's go, והם מכניב... אחד ג'קים, אז דם היה לומים. אז דם היה לומים. זה בטח היה פולד. אני מהמר 15 בליינים, אבל משאיר לי מאחור השניים. אתה כן, אתה בטוח. ובדיעבד, זה שבודדתי מולו היה לו קינג קווין, ועוד מישהו זרק קינג קווין בינינו, אז לא היה לו הרבה בית. כן, עוד שהוא קיבל פלאש דרו בטרן. נפתח לו איזה פלאש דרו בטרן, ו... עברנו פליפ. מול אלוף העולם. העפנו אלוף עולם לשעבר, כן? כן. נחמד. בפיצ'ר טייבל. בפיצ'ר טייבל. זה היה ממש מגניב. בכלל, החוויה הזאת היא כאילו, היא לא פוקר. היא פשוט, כאילו, היה לי כיף, נהניתי מהסיטואציה, בלי קשר ל... אתה יודע, אנחנו כאילו מסתכלים על שחקני פוקר כאלה רציניים, ואנחנו לא מרגישים שאנחנו שם ברמה וזה, ולהיות שם זה, אתה שם, כאילו, אין פה איזה חוויה כזאתי. אני, אני פשוט חושב שבאמת בסיטואציה הזאת, הדבר ש... תצחק, הדבר שנראה לי הכי הייתי מתעסק בו כל הזמן, זה כל פעם שאני מקבל את הקלפים, עד לשים אותם כמו שצריך על הקורא קלפים. אז האמת שהייתה לי איזו בעיה שם בהתחלה, כאילו יש שם כל מיני קלפים שה-RFID, ה-reader הזה, נדפק בהם, ואז יש גם מצלמה שמגבה. עכשיו, אני לא ידעתי שיש מצלמות, ואז הדילר אומר לי, תרים את הקלפים, כאילו שיראו אותם. עכשיו, אני חושב לעצמי, מה, מה הוא רוצה? יש כאילו RFID, מה, מה יעזור לי להרים את הקלפים? כן. וזה קצת כזה, היה איזה קטע, ואז אז באמת כאילו התעסקתי בזה קצת בהתחלה, אבל זה, אתה מתרגל די מהר. וואלה. אתה mm-hmm. מייצר לעצמך איזה כאילו אסיפת קלפים, פתיחה, אתה יודע. איזה כן. טקס. כן. זה מעניין. היד עם ג'יימי גולד הגיע לפני היד השנייה, או שכאילו, כן, אני לא זוכר את הסגל של אני גם זוכר את החוויה, כי שוב, זה היה שתיים בלילה, שלוש בלילה, אנחנו ערים, ו... אני זוכר שכאילו, אוקיי, ראיתי את הילד עם ג'מי גולד, באתי ללכת לישון, ואז פתאום הוואטסאפ התפוצץ, אחי, התפוצץ, 
בקטע שאני לא זוכר הרבה זמן, דבר כזה, ואשתי גם עושה לי באיזשהו שלב, כאילו, תשתיק את החרא הזה, שלוש בלילה, אמרתי, תשתיק את החרא, אמרתי, לא יכול, לא יכול להשתיק את זה, אני צריך לראות מה קורה. וכאילו, ואז הייתה היעדה המדוברת הזו, כן, אז אני הייתי בבליינד, אני חושב בשמאל בליינד, שחקן, הבחור שסיפרתי עליו קודם, שהחזרתי אותו עם מס עשר, פותח, ובאמת הייתה לנו המון דינמיקה. קצת התעללתי בו, בשלב הזה אני גם עם הכי הרבה צ'יפים בשולחן ואני מרגיש כאילו ממש בנוח ו- ומחזיר לייט וכאלה. אז הוא פותח, אני מרים אסקינג בשמאל, מחזיר אותו, הוא מפרבט ואני דוחף את הערימה שלו, שזה 80 בליינדים. לדחוף 80 ליינים במיין איבנט, למה לא? במצולם. בשולחן טלוויזיה. כן. זה... זה לבקט ליסט שלי, לעשות את זה, לדחוף 80 ליינים. זה קצת... זה קצת יותר מדי, כנראה. מיד אחרי זה יצאנו להפסקה ופגשתי איזה מישהו, לא יודע אם אני אגיד מי הוא, רק אני אגיד, בוא נגיד שהכינוי שלו הוא קשור לאתרי בנייה. מעניין אם הוא זוכר את הזה, באתי אליו כולי נסער מהיד הזאתי. טוב, בואו נסיים את היד רגע. היה לו אסים, וברנר ראנר סטרייט, שלחתי אותו. ג'ק בטרן. עשר בריבר. וחמאה בריבר. כן. מתפוצץ המוח. לגמרי. והבחור ההוא שיושב עם אסים, ויש לו רמה של 80 דיינים במיין אבן, ומישהו דוחף עליו. והוא 92 אחוז להכפיל פה לערימה של... מחריד, כמעט 200 בליינדים. בפאקינג מיין אבנט. מה יכול להיות יותר טוב מזה? ואז בא ג'ק בטן, ואומר, אוקיי, בסדר, להירגע. עדיין פור אאוט. כן. אני רוצה, אני... אתה מנסה להיכנס לראש, זה נורא, זה חוויה נוראית. נוראית. והוא היה מאוד קול, כאילו, רואים את זה בשידור. כן, הוא גם הוציא את הטלפון, אבל לפחות... כן, הוא מבקש, תעצרו רגע, אני רוצה לצלם, כאילו, יראה לחברים שלי בבית. כולם רואים את זה, זה היה קולר. וואו, זה היה ממש משוגע. אז נחזור למה שהתחלתי לספר, שאני פוגש את הבחור הזה בהפסקה, שהוא שחקן על. עכשיו הוא מלא, אתה יודע, מלא חוויות בעצמו, מלא ידיים. יוצאים להפסקה, רוצים רגע להתראיין, אני תופס אותו בשנייה שנגמרת ההפסקה. אני אומר לו, תשמע, אתה לא מאמין מה היה עכשיו, חשבתי שזה יעניין אותו בפיצ'ר טייב וזה. וסיפרתי לו ככה בערך, לא רציתי לשגע אותו. אז הוא אומר לי, תשמע, יש לך אסקינג, הכנסת 80 בליינד עם פריפלופ, כמה גרוע זה יכול להיות, כאילו, וזהו, וככה זה נגמר, אמרתי, טוב, אוקיי, סבבה. אתה כל כך בתוך זה שכאילו המחשבה הישירה, הישרה, היא כאילו קצת נעלמת לפעמים. אבל כנראה שהוא צודק, כנראה שזה לא אסון. עכשיו זו שאלה מצחיקה, אבל בסוף היא מעניינת את רוב, כאילו, נראה לי שהיא מעניינת הרבה מהמאזינים שלנו, כאילו אני אומר, כי פוקר פה, ההסתכלות על זה היא טופשת, אבל... האם ההתרגשות יותר של לקחת את היד, או שזה היה בשידור חי בטלוויזיה? כי יש, יש פה איזה אלמנט. תשמע, אני... תשמע, לקחת יד כזאת במיין איבנט, גם בשולחן לא מצולם, זה, זה מגניב. כן. זה, זה אחלה, אבל זה שזה מצולם, ואני יודע שיש תיעוד של זה, וזה בטוח הולך להיות כאילו משודר. כן. זה היה נחמד, זה היה נחמד. יום יבוא אלקנה, גם אנחנו נהיה. זהו, אני, הצופים לא מבינים, אבל אני יושב פה עם ריר בקצה של המאזינים. נכון. המאזינים, אני יושב פה עם ריר בקצה של הפה, ברגע שהוא התחיל לספר על וגאס. 
אז, אז וגאס לעולם בעיניי זה כמו המיין איבנט לטורנירים של פוקר, זה פשוט חוויה שהיא אומנם קשורה לפוקר, אבל היא ממש ממש הרבה יותר מזה, היא כאילו, זה ממש חוויה אמיתית מחוץ לעולם שאנחנו חיים בו. העיר, העיר והמיין איבנט, כולם מתרגשים, אין ריאנטרי, אתה לא יכול להגיע שחקן ממומן לעשות שלוש כניסות, לדרוס את השולחן. זה כאילו הכי טהור שיש, כי באמת אף אחד לא רוצה לעוף מזה. זה גם שעתיים ללבל. נכון, יש לך זמן, אתה... כן. אני זוכר את היד הראשונה שלי, שנתיים לפני זה, במיין שהייתה, ישבתי, עשיתי פולדים איזה רבע שעה, ואז קיבלתי אז ג'ק, פתחתי, שילמו לי שניים, פגעתי באס בפלופ, ואמרתי לעצמי, זהו, אני עף מה... אני הולך לעוף כאילו. אני עובר לצ'ק פולד פה, מה עושים כאילו? זה באמת מאוד מאוד מרגש כאילו... זה נראה לי קצת משתק, קודם כל לשים, עזוב, יש משקיעים, אין משקיעים, לשים כל כך הרבה כסף על טורניר פוקר, זה נראה לי מלחיץ. נכון, וזה גם באמת השיא של השיא, זה כאילו כל העולם הזה מתנקז לטורניר הזה. אז באמת היד הראשונה מאוד מאוד זכורה לי, ממש כאילו רעדתי. וזהו, ואז זה משתחרר, כאילו עשיתי סיבט, לקחתי את היד, ואז כמה שעות אחרי זה שמחון ראה אותי עושה איזה אירוקול, איזה מישהי שהיום בדיעבד הייתי מוותר עליו. אני לא ממש זוכר את היד, אבל כאילו, העפתי אותה מהטורניר באירוקול, ושמחון במקרה עמד מאחוריי, וזה היה מאוד מגניב. בגלל זה, כלומר, שמחון עומד מאחוריך, אתה לא יכול להפסיק את היד. יכול להיות שהייתי זורק אם הייתי לבד. אבל כאילו אמרתי, יאללה, אני הולך עם הריד שלי. כשנוכחות של חבר משפיעה על החלטה על עשרת אלפים דולר. נוכחות של שמחון, זה משהו אחר. אני חושב שהדברים האלה משפיעים, מאוד. בטוח. אני בטוח שהם משפיעים. אני שם לב, כאילו יוצא, אוקיי, יוצא גם של, אתה יודע, לפעמים סתם, אני משחק, או כשתוך כדי שאני משחק, אז אני משחק עם, נגיד, ומדבר עם חבר תוך כדי, ומספר לו מה יש לי, או אפילו, אתה יודע, לפעמים כזה בטורניר חברי, אתה מראה לחבר שלך שלא ביד, אתה מראה לו. זה משפיע, משפיע. אתה, אומר, אתה אומר כאילו, מה, אני אקפל את זה עכשיו, ואז הוא יצחק עליי, איך קיפלת את זה, יהיה כבש כאילו? או לפחות, אתה יודע, בשביל שיהיה עניין, תראה לו איזה בלוף מגניב, כל מיני כאלה. כן. אז אני לא יודע אם זה באמת השפיע, אבל אני בהחלט חושב שבגדול יש לזה השפעה. אוקיי, עוד חוויות מהמיין, משהו מהמיין ההוא? אני רוצה, איך נגמר בסוף המיין הזה, כאילו, אחרי אורי... בשני המיינים זה ביום השלישי לפני הכסף, עפתי. וזה מה שמצחיק, כי אני לא עשיתי משהו בטורניר הזה, ואני זוכר אותו כל כך לטובה, היה לי כל כך כיף, זו כזאת חוויה חוץ גופית, שזה ממש ממש מגניב. כי אתה מבין, הוא אמנם שחקן ותיק בסצנה, אבל בסוף זה לא המקצוע שלך. נכון. אתה עובד, כאילו, אתה עובד יחד איתי, אנחנו לא מתפרנסים מפוקר, אנחנו לא... לא פרופשיונלס, כאילו אני חושב היום תשאל את אסי, את טימור, וואלה, ישבו בפיצ'ר טייבל, זה כבר לא מזיז להם. לא, אני חושב שבמיין איבנט ספציפית. אולי במיין ספציפית, אבל אסי כבר, הם שניהם רוויים שולחנות. שמע, יכול להיות שגם לי, אם יהיה עוד פעם את החוויה הזאת, זה כבר יהיה פחות מרגש. וגם אסי וגם טימור כבר עשו את זה, אז יכול להיות שבאמת זה פחות מרגש אותם. אני זוכר שטימור טיפה נעלב מזה שהוא ישב יום שלם בפיצ'ר טייבל, והראו יד אחת שלו שבאו מתפקסן עם one outer בריבר. כן, הוא אמר לנו את זה, 
גם הוא משחק מעניין, כאילו, בטוח היו מלא ידיים לראות. כן, הוא סיפר, הוא היה פה בפרק, בדיוק לפני שנה, בפרק שלפני סוף 19, שהוא אמר שזה היה חוויה לא נעימה לו, כי הוא, לא משנה, הוא גם לא הלך לו, וגם הגיעו שם שני הטמבלים האלה, קייל קרנן וקרטיס רייסטד, וכאילו, הכל התמקד בהם, והם רק עשו פיצוצים אחד על השני, והוא הרגיש כאילו... אני, יש לי תיאוריה שמשהו במיין אבנט, יש להם משהו נגד ישראלים. כלומר, מביאים לפיצ'ר טייבל שחקנים מקוסטה ריקה ומלא יודע איפה, אבל ישראלים כמעט ולא רואים שם, ואנחנו, היו שם עשרות בשנה שאתה היית. זה נטו, אני אגיד לך את האמת. היו שם, אני חושב שקרוב ל-200 ישראלים, כאילו רק ב... היו הרבה, היו הרבה. כלומר, באותן קבוצות וואטסאפ. אז פשוט בגלל שכאילו... אתה יודע איך מתנהל שם הפיצ'ר טייבל, הפיצ'ר טייבל נבחר כשולחן שהוא הכי מעניין. בדרך כלל פיצ'ר, לא יהיה פיצ'ר טייבל עם תשעה אנונימיים, אתה לא תראה את זה כמעט. אז יושבים בשולחן הזה קריס מיינימקר ודניאל נגרנו ודויד פיטרס, יושבים שלושתם באותו שולחן, אבל יש שם ישראלי, לא נעלה אותו. אני לא יודע. שי גבור, שי צור, ישב, רץ עמוק, הגיע לידי שש. ב-2015. ב-2015. אין לו שניית פריים אחת, מה זה הדבר הזה? נכון, אבל תראה, זה שונה בין הפוקר לבין הטלוויזיה. בסוף עם הטלוויזיה, הטלוויזיה בוחרת דמויות, ואתה יודע, אם הם לא יתחברו לדמות של מישהו, אז לא יראו אותו. ארברקוביצ'י היה באבל בפיינל ב-2018. ועד שהוא הודח, הייתי, כאילו, כשהראו אותו, כשהוא הודח, הייתי בטוח שנרשם באותו יום. כלומר, לא הראו אותו, לא, זה מבחינתי הוא הגיע, התיישב. גם גבי אומר שב-2015, גם אותו בחור עם ענף, קשור לענף הבנייה, רץ עמוק ב-2015. מה יש? ויש יד אחת שלו מול איטלקי, מול בוטרוני. זה כאילו מה שרואים. בסדר. יש פשוט כל כך הרבה ידיים, אני אומר, אני בצחוק, כן, אני לא חושב שיש את זה, אבל יש פשוט כל כך הרבה ידיים. אתה כאילו לא מבין, איך כאילו לא ראית, קודם כל ראית את עופר צבי גם יש את עמית זולקוביץ', שהייתה לו איזה שנה שראו אותו לא מעט. נכון. גם אורי חסון לפני שנתיים היה לו קצת זמן. נכון, נכון, הוא רץ, אני חושב שהוא היה ישראלי שרץ הכי עמוק בשנה, כן, סיים מקום 80 ומשהו. כן, יוד, יוד. קודם כל שהמיין יחזור, ובווגאס, ואז בואו נראה שאנחנו צריכים ישראלים שם. אולי עוד זה מיין ל-2020, עוד אחד. כן. ב-2021 יעשו מיין של 2020, כן, אולי. טוב, אבל גם גרת חצי שנה, נכון? דיברנו, גם גרת חצי שנה בווגאס. כן. איך זה קרה, איך התגלגלת ואיך זה היה? אז אולי נתחיל מהסוף, שבאמת זה היה ב-2009. ובסוף החצי שנה הזאת החלטתי שאני לא רוצה לעשות את זה למחייתי, הייתה חוויה מדהימה, ו... אבל הבנתי שזה לא, לא כיף לי. זה, זה, זה פוגע לי בפוקר, זה פוגע לי בחיים, זה לא, זה לא כיף. אני רוצה להשאיר את זה כמשהו שהוא פיור כיף, כאילו. אני חושב שהרבה אנשים כאילו שהיו, שהם ותיקים כמוך והיו בסיטואציה, באיזה שלב היה להם את הצומת ההחלטה הזאת של לעשות, להיות פרו או לא. עכשיו, יכול להיות שאם הייתי עושה שם, שהייתי מתעשר מהתקופה הזאתי, שב-2009 עוד היה קל להתעשר מפוקר כנראה, אז היה נראה אחרת. אני לא יודע אם לטובה או לרעה, אבל לא הרווחתי יותר מדי, הצלחתי לקיים את עצמי שם, לחיות חצי שנה בווגאס, זה הרבה מעל מה שאפשר... לבקש מחוץ לעולם הפוקר, וזו הייתה חוויה מדהימה. החודש הראשון היה נוראי, 
למה? בגלל ההלם? אתה מגיע לווגאס, כאילו הגעת, הייתי פעם אחת בווגאס לפני זה, והגעתי לווגאס במחשבה של כאילו, אתה יודע, אתה בא לשחק כמה שיותר. ובווגאס, אני לא יודע אם, כאילו, אתה מכיר את זה, אתה לא ישן. נכון. אתה נכנס למין איזה, אתה ממש ברמת העיבוד שפיות. לאיזה סחרור, אני מסכים. ואז באיזה שלב שכרנו שם דירה, כמובן שלא היינו במלון, בקזינו או משהו כזה, זה היה די קרוב לסטריפ, במרידיאן, אם אתם מכירים. ואז נכנסנו... אה, בטח מה, אני הקבוע שם, מכירים אותי שם. לא, זה מתחם כזה שהוא די מוכר, אני חושב. בכל מקרה, זה אחלה מקום. ואז נכנסנו למין שגרה כזאת, שגרת חיים אמיתית. הייתה תקופה שהייתי קם לשחק עם הזקנים בצהריים, נותן כמה שעות, דורס איזה שולחן שאף אחד לא רוצה לשחק איתי, כאילו, ועושה 100 דולר והולך. ואז דברים כבר היו יותר נחמדים, היה ממש... בכלל, אני מאוד אוהב להגיע למקום ולחיות בו, כאילו, להרגיש שאני חי בו, וזה היה ממש, זה היה מדהים. זה מאוד חשוב לדעתי, למי שנוסע לווגאס, בין אם זה לשבוע ובין אם זה לחודשיים. לעשות את ההכנה המנטלית הזאת, נכון. ולנסות לבנות לעצמו איזשהו סדר יום. אני גם הייתי שם פעמיים, ופעמיים אחרי שבוע לא רציתי לראות את העיר הזאת כן. יותר. אם אפשר להגיע, אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל אם אפשר להגיע כמה ימים לפני, להתרחק מה, מה, מפוקר, כאילו להסתובב, ל, ל, להיכנס לזה. יש משהו ש... לעשות בווגאס שהוא <laughs> לא פוקר? <laughs> לא יודע, לא זוכר. מה, לחשפנות? תשמע, עיר ענקית, אבל מחוץ לסטריפ, אני לא יודע כמה מעניין שם, כן? בסוף זה יתקוע באמצע המדבר. והוא שלח לי תמונות מהבחוץ של הקזינואים, של הבלאג'ים ושל זה, ואני כזה מה? יש, יש שם הרבה דברים. הכי רחוק שהגעתי מהסטריפ בתוך וגאס היה כשנסעתי עם עוד חבר, לעשות סדר פסח באיזה קהילה, בקהילה, באיזה בית כנסת, בקהילה היהודית של... זה היה ממש חוויה מגניבה. הם כאילו לא הבינו איך הגענו אליהם, מה אתם עושים כל כך רחוק מהקזינו. אין תיירים כאילו באזור ההוא של וגאס, לא יודע, נסענו איזה חצי שעה. זה היה נחמד, מאוד. לעשות ליל סדר בווגאס, זה נשמע כמו התחלה של... אני עשיתי את זה, אני עשיתי ארוחת תיינגס גיבינג עם 50 ישראלים בווגאס, בנסיעה האחרונה. אורי, אורי לקח אותי. כן. אורי לקח אותי. יש כמה דברים שחייבים לעשות בווגאס. מקומיים, כאילו ישראלים שגרים שם. כן, ישראלים שגרים שם. כן, היה מגניב. היה חוויה, גם נסענו איזה 20 דקות, אבל באמת זה חור, זה חור מארץ החורים, זה היה ליד הרד רוק שם, איפה שברד אורן תמיד מצלם את הוולוגים שלו. זה חור, פרוור אפילו בווגאס. אמר איזה, היה איזה סטנדאפיסט, לא זוכר, שסיפר על זה שהוא טס לווגאס, לביקור בווגאס, הוא אומר, יש דברים שחייבים לעשות בווגאס, שזה להתעורר בארבע אחרי צהריים, לשחק פוקר, קוק, וכאילו, אז איך הסמים שם? בוא נגיד שאנחנו מדברים על... 2009. 2009 וסמים קלים, אז... שם הבנתי שאני צריך להפריד בין שתי העולמות האלה. <laughs> זה לא, עד אותו זמן לא ידעתי, וזה פשוט כאילו, לא, זה לא נעים. <coughs> לא היית <coughs> חייב <coughs> לענות על זה, כן? לא, לא, <coughs> זה בסדר, זה בסדר. <coughs> איך היה פוקר ב-2009 בווגאס? לא ידעו מה זה טריבט. אני לא ממש זוכר, אני חייב להודות. אני רק זוכר ש... שכמה שנים אחרי זה אמרתי לעצמי, לא הייתי נותן לעצמי לנסוע בחיים ברמה שבה הייתי קודם, לחצי שנה בווגאס, והסתדרתי. אז כנראה ש... אז כנראה שהרמה הייתה שם, כן. 
נזכרתי בסיפור משעשע, מהמיין איבנט, בוא נחזור רגע למיין איבנט האחרון, לא שלי, של חבר. איזה בחור, היו, היו כמה סיפורי שיכורים במיין איבנט הזה. זה שזרק נעל, כן, כן. את המכנסיים. נכון. נכון. אז אני לא סגור על זה שזה אותו אחד, אני חושב שזה היה מישהו אחר. פשוט החליט שהוא רוצה לבנות ערימה, או לא יודע מה, רצה לקום. התחיל לעשות עולים כל יד. ובשלב מסוים החבר שלי שיושב בסיט 9 הוא בביג והבחור השיכור נמצא בסיט 2 עושה אולין, כולם עושים פולדים והחבר שלי עוד לא, עוד לא דיבר בביג והוא מבסוט, פותח 7-5, לא יודע, איזה שני קלפים נמוכים ועקומים והחבר שלי עוד צריך, עוד נשאר לו לדבר ועכשיו כאילו תשלם לו 40 בליינדים עם כל יד שלא תהיה לך הוא מסתכל, יש לו תשע עשר, עוף סוט או סוט, לא יודע משהו כזה. וככה הוא עף. אה, הוא שילם ועף? כן. זה סיפור מאוד... ככה החבר שלך עף? כן, כן, כן. ברור, כאילו, כי זה היה, הרי אם זה היה איזה אסקינג אס דמה, אז זה היה פולד. כי אתה יודע מה יקרה לאסקינג ברגע שתכניס אותו מול שבע חמש. אבל תשע עשר, בסדר, אפשר להגיד. ש... אני לא זוכר בדיוק את היד, אבל שני אוברים לקלפים שהבחור ההוא פתח. <laughs> אני... סיפור לא נעים. ו... ומיד אחרי זה, באותו אני, יום... אני, אני מחכה לשיכור הזה בחוץ. <laughs> כאילו, מה, מה, תגיד לי <laughs> מה... רגע, מה קרה מיד אחרי זה? <laughs> אני לא יודע אם זה מיד אחרי זה או יום אחרי זה. הלכנו, יש את הווילה הזאת שנותנים למנצח אחרי שהוא מסיים את הטורניר, לישון שם. כאילו זה משהו כזה, זה חדר VIP כזה בקומה של, ה... של הטורנירים, די קרוב. ולפני שהוא מגיע לשם, אז הנותני חסות, שאז, ב-2019 זה היה אנחנו, שמונה. כן, שמונה, שמונה, שמונה. היה שם מין אחוזת התארגנות כזאת, ו... ועשו שם איזה טקס עם כל מיני כאלה שהפילו מה... מהאתר למיין, והביאו את כל השגרירים. ודיברתי על היד הזאת עם מרטין ג'ייקובסון, והוא כזה אמר לי, תשמע, אני משלם, כאילו, לא הבין מה אני, מה, מה, אני, מה בכלל אני רוצה ממנו. ודיברתי עם הבחור ההוא. אבל מרטין ג'ייקובסון כבר הדביק את המיינים של מה אכפת לו. זהו, אז תגיד, נכון, אבל... דבר על זה עם מגרנו, מגרנו מעיף שם... כמובן שזאת ההחלטה הנכונה מתמטית, אין פה שאלה בכלל. אבל אפשר להגיד שאולי זה כל הסיטואציה היא... שבו, בדיילי ברוזוודוב אני משלם שם 100 מ-100, אבל במיין איבנט יש מצב, יש תשלומים, יש קיפולים שאתה יודע שמתמטית זה תשלום, אבל אתה צריך לקפל כיסא, מיין איבנט. כן ולא. אתה יודע, זה היום הראשון של המיין איבנט, יש לך עוד כל כך הרבה לרוץ, אולי זה נחמד. כל שחקן שאומר... אני משחק כמו, פה כמו שהייתי משחק במיין איבנט, זה בלפן. כן. זה בלוף שאני משלם כן, מוחלט. כן, כן, אני חייב לציין שהאנשים שאומרים, אני מתייחס לטורניר של דולר, וטורניר של עשרת אלפים דולר כאותו דבר, אני אומר, אוקיי, לא, 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 אומר, לא, לא, לא אומר אותו דבר, אומר המיין איבנט, לא, יש מצב שאת המיין איבנט, כאילו, אני, כאילו שיש לי את הרבנקו לשחק טורנים של עשרת אלפים דולר. אני אשחק את המיין איבנט אחרת משאני אשחק את הטורניר, את ה-Six-Handed Championship, שזה גם עשר אלף. כי זה המיין איבנט, זה כמו שאביעד אמר, זה החוויה, זה לא רק פוקר. זה הטופ של הטווח של הטורנירים שאתה צחק בחייך. זה לא הפוקר, גם יש טורנירים יותר יקרים ויותר יוקרתיים, לא יותר יוקרתיים, אבל יש יותר יקרים, עם שחקנים יותר טובים, עם רמה יותר טובה, עם, לא יודע, מלצריות יותר יפות, לא יודע. מה שאתה מחפש בטורנירים, 
כל, תמיד תמצא איזשהו אלמנט שיש טורניר אחר יותר טוב ממנו מהמיין אבל... אבל זה החוויה, זה עצם זה שקוראים לזה המיין אבנט. זאת הסיבה שהוא הבאקסט ליסט של כל שחקן פוקר. והסיפור הזה מחרמן אותי כמו אני לא יודע מה. כאילו, גם הסיפור הזה... זה גם סיפור טוב. על השיקור שדחף כל יד, וזה, ואני אומר... כי זה חוויה לחיים. בא לי להיות שם בשולחן, עזוב לשלם, להתפלל שאני אתעורר עם אסים. כן. אני רוצה. מסכים איתך, מבין. קוסמי של הסיני הזה, שאכל את הלב, נו מה? ממש. עוד תגיע. עוד תגיע לווגאס... סליחה, בוא נחזור אליך. אני לא המוקד של הפרק הזה. אתה רוצה עוד לדבר על מיין איבנט וגאס, או שאתה רוצה לדבר קצת על אונליין? אונליין מול לייב, כאילו לייב. אולי עוד איזה חוויה כיפית שהייתה לי בריו. הסתובבתי עם חבר שעובד איתנו גם, שהיה שם בענייני עבודה. זה היה, אני חושב, בין ה-day one ל-day two של המיין איבנט. שאולי תארח פה באחד הפרקים הקרובים, אולי. יש מצב. לא בטוח שזה הוא, אבל בסדר. אולי אני חושב מישהו אחר. כן, זה מישהו אחר. ואנחנו מסתובבים שם במסדרון, אנשים עומדים בתורים לקנות כרטיסים בהפסקה וכאלה, ואז פתאום אנחנו שומעים קריאה של מישהו שקורא לבחור הזה, לחבר, ואנחנו מסתובבים, וזה מורי, מורי אסקנדני, שהוא כאילו יש לו איזה קשרי עבודה מסוימים מהעבר איתו, והוא מכיר אותו. זה הבחור שאחראי על אייסטייקס פוקר. כן, הוא... שם דבר בפוקר, בפוקר מצולם. בפוקר מצולם, בפוקר הטלוויזיוני. כן, והוא אומר לנו, תקשיבו, יש עכשיו איזה טקס בחירת שחקנים, שלא יודע בדיוק של מה, ולא באים כל כך אנשים, אם אתם רוצים כאילו לבוא, זה כאילו לא פתוח לקהל, אבל כאילו בואו תבואו, שיהיו אנשים. אז אנחנו נכנסים לחדר שהוא כנראה בדרך כלל של טורנירים, יש שם איזושהי במה, שולחנות כמו לאירוע, ערוכים כאילו. ואחת הפינות היא תחומה בסרטים ב... כאלה. בסרטים, ו... ושם יש אנשים, כאילו. והוא אומר לנו, בואו, בואו תיכנסו, וזה, אנחנו נכנסים, אני מתחיל להסתכל ואני מזהה את כל הפרצופים. <laughs> דויל יושב עם ג'ניפר, <laughs> ג'ניפר ארמן. ארמן על השולחן. כל מיני, באמת, כולם, כל מי שאתה מכיר כל מה... מי ומי. כן. יואו. והם יושבים שם כי הזמינו אותם, והם כולם שם מועמדים לכל מיני קטגוריות זה. ואנחנו מסתובבים, 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 אולי נאכל משהו וזה, ובאמת, בחוץ אין אף אחד. לא תחפשו את אלי אלעזרה, שלפחות שיהיה לכם מישהו בסוף אז הוא היה שם ודיברנו איתו קצת, ו... אני לא זוכר מה היה בדיוק העניין איתו, אבל באיזשהו שלב התחיל להרגיש כזה שאנחנו קצת לא קשורים. כי באמת, כולם יושבים, מדברים, מכירים את כולם, אנחנו כזה עומדים ומתלבטים לאכול מהבופה המשודרג שלהם. תן לי, אני משחק אותה הכי קשור בעולם. זה היה, זה היה, הייתה חברה מגניבה. ואז אנחנו כבר אומרים, טוב, אולי נצא, ואנחנו רואים את מייקל מזרחי עומד עם אח שלו, או חבר שלו, אני לא זוכר, ולא נותנים לו להיכנס למתחם הסגור, כאילו. ואנחנו אולי בכל זאת נשאר קצת וזה. נשמע כמו סצנה שיכלה לקרות במועדון בתל אביב, גם כאילו. זה היה ממש מצחיק. הוא עומד שם ממש כמו מול סלקטור, והוא מה, תכניס אותי כאילו. כן, אין לי כרטיס, לא קיבלתי, אבל תן לי להיכנס. זה היה ממש מצחיק. כן. הייתם צריכים לבוא ולהגיד, לא, הוא היא איזו דס. לבוא אליו, ומייקל אחי, מה קורה, מה נשמע? כן, דבר איתו עברית. יפה. סיפור מגניב. כן, לגמרי. טוב, יאללה, בואו בוא נדבר קצת על... לא נשארנו עוד המון זמן, אז בואו נדבר קצת על... 
אוקיי, בגדול רשמנו אונליין מול לייב, אבל זה למה אתה אוהב לייב ולא כך אונליין? אני נכנסתי לפוקר בהתחלה שלו אצלי, מהצד הפסיכולוגי, מהצד של לקרוא אנשים, זה משהו שתמיד עשיתי בלי קשר לפוקר, מאז שאני זוכר את עצמי. אני מסקרן אותי לדעת מה עומד מאחורי דברים שאנשים עושים. האם אני מצליח לדעת מה הכוונה מאחורי הדבר הזה שהם עשו, למרות שהם לא התכוונו כאילו לשדר שום דבר. אז ככה הגעתי לפוקר, למרות שאני בן אדם שכן ריאלי וחובב מספרים, אז דווקא משם זה... האתגר הפסיכולוגי היה. כן, כן. ובגלל זה כמובן אני מעדיף לייב. לפוקר אונליין נכנסתי באמת, תמיד שיחקתי, זה תמיד היה כזה בקטנה, אבל באמת ללמוד ולנתח וזה, זה עכשיו, זה בשנה האחרונה שיושבים בבית. כמה אתה חושב ש... כאילו, אנחנו כבר גולשים לעניין של לייבטלס, אבל mm-hmm. כמה אתה חושב שאתה... כאילו... כמה לייבטלס, באמת, אני טועה, כמה לייבטלס הוא חלק גדול מהמשחק שלך? כמה אתה חושב שלייבטלס הוא חלק גדול מ... היום מפוקר? זה קצת, קצת מגונה לדבר על לקרוא שחקנים, כי הכל מאוד היום, מתמטי. אתה מדבר היום, היום כאילו בשנים האחרונות. ה-GTO וכל הסולברים mm-hmm. והזה, זה, זה קצת חסר משמעות. דאג פולק ריסק את הנושא. כן. <אם>... ברמות שאני משחק בדרך כלל, יש לזה משמעות אדירה בעיניי. זה מאוד מאוד משמעותי. תן, אני, 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 כאילו, מבלי לחשוף יותר מדי את הסודות, תן איזה דוגמה, כי אני מנסה <אח> להבין מתי, הרבה פעמים אני יושב, אני לא אלוף כן. בקריאת uh, שחקנים, אני הרבה פעמים צריך לקבל איזו החלטה, אני מנסה להסתכל, כן. ואני הרבה פעמים אומר לעצמי, אני מזהה משהו, ואז אני אומר לעצמי, רגע, ואולי זה הפוך, אולי הווריד שלו קופץ פה, כן. מתרגש, כי יש לו יד טובה, ולא כי הוא מנסה לבלף נכון, אותי. אז אני חושב שזה משהו שקצת באמת קשה ללמוד אותו, אתה יכול באמת ל- ל- לדבר על דברים ספציפיים וללמוד אותם, אבל לפעמים זה כזה הפוך על הפוך, ו... זה משהו שמאוד מאוד קשה ללמד. אתה אומר שזה מאוד אינסטינקט? זה קצת אינטליגנציה רגשית כזה, אני חושב, ממוקדת ספציפית בזה. אני מאוד מוצא את עצמי מזהה משהו, אומר, אוקיי, יש פה משהו, וחושב על עצמי עושה את זה. ואז זה קצת עוזר לי להבין מאיפה זה מגיע. זה סוג של אמפתיה, לנסות להכניס את עצמך לגוף של היריב. כן. נגיד, ניסיתי לחשוב על כל מיני דברים לספר לכם, למרות שאני חושב שזה משהו שקצת קשה לרכוש אותו, אבל נגיד דוגמה למשהו שהוא, שאני שם לב אליו הרבה, כמובן שזה לא במאה אחוז, וזה דווקא משהו שהוא כן עם הפעלה אקטיבית של השחקן שמולי, כי אמרתי, לך, אמרתי לכם שאני מעדיף לבחון ולא לנהל שיחה. Mm-hmm. אבל פה, כשאתה שואל מישהו... אתה רומז למישהו שאתה יודע שיש לו יד מסוימת שהיא חזקה. בוא נגיד, מה, יש כאילו, יש לך זוגיים פה? ואז הוא עושה לך מין פרצוף כזה של, כאילו, אל תגלה לאף אחד, אבל עלית עליי, כזה של מרים גבות ועושה כזה... כזה, יש כאילו, פרצוף כזה? יש, ת... יש, יש כאילו פרצוף כזה, כאילו מין חצי חיוך שנעלם מהר, כאילו, אוי, הסגרתי משהו שאני לא אמור להסגיר. אז זה ממש הפוך, כי זה באמת משהו אקטיבי שהבן אדם בוחר לעשות. 
והוא בוחר, הוא בוחר ל- ל- לתת לך את האינפורמציה הזאתי, אז ברגע שאני רואה דבר כזה, אם הצלחתי להגיע למקום כזה, אני באמת, אני מאוד שמח לשלם. מנצל זה לטובתך. ואז אני רואה שאין לו זוגיים, יש לו כן את ה... לא, אבל כן, הנקודה היא שהוא כן, עלית עליי, אני חזק, הצלחת לתפוס אותי, אתה ממש טוב. זה מומצא, זה כאילו אנשים מזייפים את ההבעה הזאת, של עלית עליי, אני חזק. אז ההבעה היא לא מזויפת, היא פשוט משהו שבורח כזה, אבל היא אמיתית. היא כן מכוונת, אבל אם הוא היה חושב על זה עוד שנייה, הוא כנראה לא היה עושה את זה. אנשים לא מגיבים אחרי שתי שניות למשהו שכאילו, אם אתה בא ואומר לי משהו... גם אם, יש, גם אם אני אה, רוצה לתת תגובה מאוחרת, אם אני אגיב אחרי שתי שניות כזה, זה לא יהיה טבעי נכון, לעולם. נכון. אז זה באמת משהו שאתה צריך לפתח אה, ולהבין ולה, כאילו את, ה, את, ה, את הטיימינג הזה, ו, ולראות שזה באמת כאילו היה אמיתי. אה, אמרת מקודם שאתה לא מאלה שמדברים, אתה נכון. יותר מעדיף כזה הסיטואציה להסתכל. הסיטואציה המושלמת מבחינתי זה שיש מישהו שמדבר המון בשולחן. וגורם לכל השולחן לדבר, ואני יכול לשבת ולהסתכל על אנשים. מפעיל בשבילך את האחרים. ממש ככה. כי אני מרגיש שהדיבור אצלי הוא משהו שדורש ממני, לוקח לי המון אנרגיה, וקצת מפריע לי כאילו להתעסק במה שאני רוצה להתעסק בו. אז אם יש מישהו שעושה את זה בשבילי, זה מדהים בעיניי. אני חושב שדיברו על זה בפודקאסט של 2 פלוס 2, אני חושב. אולי. לא, הם דיברו, היה איזה שולחן, יד מפורסמת שבה ישבו שניים מהשחקנים הגדולים ברידים. נגרנו ומייק מקדונלד, שהם כנראה ההפכים של הנגרנו, הלדבר, הלשחות ממך כן. תתלים, נכון. להיות חברתי, ומייק מקדונלד יושב בשולחן, נועץ בך מבט, ואתה מרגיש שהוא עושה לך רנטגן. חודר לך לנשמה. והם דיברו, הם נכנסו שם בפודקאסט לעומק על מה ההבדלים, ומי יצא עם ידו העליונה בקרב הזה, והאם נגרנו נתן יותר תלים, או שקרה יותר תלים, אני אגב חושב, לא ישבתי איתו אף פעם בשולחן, אבל מהדברים שראיתי בטלוויזיה, הוא משדר המון. מי? נגרנו. נגרנו? הוא מסגיר המון. אבל בכוונה, הוא לא עושה שום דבר שהוא לא מודע אליו. כאילו, אני אולי לא יודע, כי אני מראש רואה את היד, אבל זה תמיד מרגיש לי שאם אני יושב איתו בשולחן, אני פשוט כאילו יודע אם הוא חזק או חלש. אני חושב שגם היתרון שלו תמיד היה בלקרוא אחרים, ופחות מלהסתיר מה שיש לו. נכון, אבל אם אתה מסגיר המון בזמן שאתה יוצר לעצמך את האפשרות לקרוא, זה קצת בעיה. יכול להיות. טוען לנו, יושב לנו פה שחקן שטוען שהוא יכול לנצח את נגרנו. לקרוא מהצד. לא כשאתה יושב מולו ואתה מחזיק את היד זוג אחד. פעם באה הוא יישב איתו בפיצ'ר טייבל במיין איבנט, ואז נבחן את כל הפרק הזה. נבחן לסיפור... נשמח מאוד אם זה יקרה. סיפור אחד. היו גם כמה שאלות, אנחנו לקראת סיום. אז היו כמה שאלות, רגע, אני אפתח את ה... אני אפתח, אני זוכר שהייתה שאלה אחת של שמחון, שהוא פשוט לא מסוגל בלי... לא, אבל דווקא הפעם הוא כיוון את ההטרלה לכיוון האורח ולא אלינו, ואני תוהה מה קרה לו. אז ככה. אייל בן שמחון, השאלה שלי לאביעד היא מי השותף פוקר הכי טוב שהיה לו אי פעם בטיול פוקר, ומה הסיבה שהוא בוחר בי? אז שמחון כמובן. נשמח את הסיפורים. זה היה בווגאס, במיין אבנט הראשון ששיחקתי. לקחנו איזה דירה, אני, שמחון ועוד חבר. אתם מכירים משמונה כמובן, כן? לא, האמת שלא. אני הגעתי לשמונה אחרי ששמחון עזר. כן, כן. 
אז אתם מכירים מהפוקר, כאילו, מהקהילה? כן, כן, אני חושב שכן, אני לא ממש זוכר את הפעם הראשונה שנפגשנו. בטח חברים שותפים. יצא לנו הרבה להיות בחו"ל ביחד, אבל אני מניח שהוא מדבר על זה... כן, היינו בווגאס, בפולו טאוור, היה ממש נחמד. הוא הכין לנו ארוחות בוקר. זה נזקף לזכותו. הוא צריך לשבור כמה ביצים, גם שם הוא מכדרר לפני שהוא מכין חביתה כמו שצריך. הוא משחק איתם כאילו, ולפעמים כאלה חלק נופלות. הביצה הזאת לא יצאה כמו שצריך, לא נורא, נעשה עוד כדור. כאילו, בוא נראה עוד בנות כדור על המחבת. אני לא יודע אם הוא... הצלחת לגרום לזה לעבוד איכשהו. לא, זה היה מוצלח, זה היה מוצלח. אני לא בטוח שהוא מישהו בפוקר. במציאות. שהוא מה? ש... שהדמות שלו בפוקר הוא מישהו ב... במציאות. אה, אני מכיר... תשמע, אני... אנחנו... אני לא מכיר אותו, אני לא הכרתי אותו עד הפרק שהוא בא לפה, אבל מאז אנחנו מדברים קצת בוואטסאפ. Mm-hmm. כן, יש מצב שיש לו איזה פרסונה כן, בשולחן איזה... שהיא שונה. אני ראיתי אותו משחק. אני כן, אני חושב שהוא כן. <אח> ש... שהוא כאילו... משחק אבל... זה כן, אבל השאלה, אני חושב שהוא קצת יותר כזה מופנם ו... אה, ו... לגבי, כלומר, הוא... אם אני צריך לה... אם אתה מכיר אותו... אני חושב שיש שהוא... אנשים שהשולחן פוקר, החוויה הזאת מוציאה... בואו נרחל לא, מוציאה, עזוב, גם שמחון, אבל גם כללי. שולחן פוקר מוציא מאנשים לפעמים דברים שהם לא יוצאים ביום-יום, שהם נכון. מביאים איתם לשולחן איזשהו... אני לא יודע אם זה... אני לא יודע אם זה דמות, הם לובשו על עצמם דמות, כמו שיש לך... כמו שסתם, יש זמרים שהם ב, על הבמה, הם בן אדם אחר נכון. לגמרי מאיך שהם במציאות. יכול להיות שזה קצת מישהו שזה חלק באישיות שלך שקיים, ואתה פשוט נותן לו לצאת כן. בשולחן, שאתה לא נותן לו לצאת במקומות אחרים. אוקיי. איזה כיף עשינו ניתוח פסיכולוגי של שמחון עכשיו. כן, קצת להיכנס למוח שלו. סטס שואל, סטס תשקביץ', שעורך back to back בשני הפרקים האחרונים שלנו. ומקום 20 במיין אבנט הרשמי של 2020. אוקיי. ביקש שנשאל אותך על הרגשו שלך כלפי אפים. אפים. הוא רשם אף ברבים, אולי זה אפים, אתה מבין את השאלה הזאת? תראה, אני את סטאס הכרתי כשהוא היה ברמן בתל אביב לפני מיליון שנה. כל משפט שלו, כל תשובה לשאלה, כל זה, אני מתחיל כאילו בפרולוג. לא, אתה זוכר את זה, אני חושב שזה, אני מניח שזה מאז, אני חושב שב... ואולי בגלל זה אני לא ממש זוכר את השיחה שהוא, או משהו שהוא מדבר עליו, אני מניח שהוא מדבר על החיבה שיש לי לאפים, או לפחות הייתה לי פעם... חיבה של לאפים של אנשים אחרים? של בחורות. כאילו, אני חבבתי אז בתקופה ההיא בחורות זה היה קריטריון? זה היה מין סטייה כזאת, אני חושב. גדול. לא, אני, אני חושב שהוא מדבר על... אני חושב, יכול להיות שאני מפספס פה בגדול. אני חשבתי שהוא מדבר על רידים, כלומר, שמשהו באף וזה, ועכשיו אני מגיע שזה לגמרי, ואני מתעניין יותר. עם ההיכרות שלי עם סטאס, אני מניח שהוא הלך למשהו ממש ממש רחוק כזה, שרק הוא יודע עליי. איזה מצחיק זה, אבל שכאילו, שגם את סטאס אתה לא מכיר מהפוקר, אתה מכיר שהברמן. סטאס, אני זוכר שהוא דיבר על... על לפתוח אקדמיה, היינו, ישבנו בים עם עוד חבר, והוא כאילו סיפר לנו שהוא, שזה זה הקטע שלו, זה מה שבא לו לעשות. זה כמו, זה כמו כאילו סתם, זה כמו להיות שם כשלא יודע, פרצו, פרצו את החומות על ירושלים, מבחינת ההיסטוריה של הפוקר הישראלי, כן. להיות בשיחה שסטאס ישב בחוף הים. ש... זה, כן, זה... זה כמו לשבת עם מרק צוקרי בחדר שלו בהווארד. כן, בהווארד שהוא כן. בנה את ה... בפייסבוק. כן, אני הייתי שם כזה, סתם הבאתי בירה. נכון. גדול. אני חושב שהאקדמיה שינתה את הפוקר בארץ. כן, חד משמעית. 
חד משמעית. עכשיו קצת אני פחות מרגיש את זה, כי מן הסתם לא משחקים, ולפני זה זה כבר עבר זמנו, אבל בהתחלה כשזה התחיל זה היה מאוד בולט, אתה פתאום נתקלת ב... פתאום מתרבטים אותך. באיזה הייבריד של שחקן, שזה משהו שלא היה קיים, כאילו, ממש טוב בדברים שהוא למד, ועם כל מיני ליקים כאלה בסיסיים, ש... שהוא עוד לא הספיק ללמוד, שהוא לא הספיק לקבל בניסיון. אבל אין לי ספק ש, שהרמה מאוד מאוד עלתה בארץ. כן. הרמה הממוצעת, כאילו. מסכים, אני חושב שלפני... כאילו, אני גם אני זוכר שנכנס, שנכנסתי לפוקר לייב בארץ, 2013, משהו כזה, גם הרמה... כאילו, הרמה היום היא הרבה יותר גבוהה. אתה יושב גם בטורניר ש... אפילו של ראנר, ראנר, שאנחנו יכולים להסתלבט על ה... אפילו לא אמרתי מילה על הספונסרים שלנו, ולא על... לא, שנזכרת, אתה היית שים לב, אני אמרתי בטח אתה שומר את זה בסוף. אני מקווה שלא נרדמו אנשים מהחוק. אז תודה לספונסרים שלנו, לראנר, ותודה לאור, כפרה עליו. אבל אני זוכר שגם בטורנירים של ראנר, או פדרו, או מה שהייתי משחק, ב-2013 היית משחק. אז באמת, היית עולה לקופה לפעמים עם רוב הקופות הן כבר לא כאלה, רייזים וטריבטים. בוא תבוא איתי לטורניר החברי שאני משחק עם שופים. כן, אנשים שמים, שמונה עשר סוט בכפתור. שמונה עשר יעלומים. איזה כבש שם עם עשר שמונה מדהים. אה, אתה עושה לנו סלפי תוך כדי הפרק? לא, אני לא מצליח להכניס את שלושתנו. תכף הוא יעשה לנו. טוב, האמת ששרה... אה, אוקיי, דימה זייצב דווקא שאל שאלה נחמדה, שאלה מקצועית, לא קשורה ספציפית, כאילו, לא קשורה אליך ספציפית, אלא הוא פשוט כנראה יודע שאתה משחק טורנירים, אז הוא שאל, מה הזמן האופטימלי להיכנס לטורניר, לא משנה, לייב או אונליין? האם זה יעד מספר אחד? אם לא, אז מה, כשהרמה היא 60 בליינד, היא 50 בליינד, ואני חושב שזה מאוד מאוד שאלה מעניינת. אני חושב שאם אתה מצליח... לשמור על, על פוקוס, גם בשלבים הראשונים, זה משהו ששווה לעשות. למה? אם זה עול... למה? למה דווקא... כי אתה לומד, את, אתה מכיר את השולחן, שזה משהו שהוא מאוד יכול לעזור לך בהמשך. כבשים שהם עפים, יש הרבה כבשים שעפים בשלבים מוקדמים של הטורניר, ואתה מפספס אותם. כן. עכשיו, אם זה מגיע, אם זה עולה בעייפות בהמשך, אז יכול להיות שעדיף לך שלא. אם לא ישנת בלילה, אז תישן עוד קצת ותפספס קצת, אז אולי זה עדיף, אבל... זה רק בלייב או שגם באונליין מבחינתך? באונליין... באונליין זה מאוד רווח, גם אני... נכון, אני גם עושה את זה. אני גם נרשם לפעמים 20 בליינדים ומחפש הכפלה מהירה. אני גם עושה את זה. בטח בטורנירים שהבין שלהם כאילו סביר. כאילו, טורנירים גדולים מן הסתם אני משחק מההתחלה, אבל אני עושה את זה בהחלט. ب... כאילו אפילו ממש, בטח במה שקורה היום, במבנים שיש היום, שאתה יוצא איתך הנשמה, אתה עושה שלוש ריבאי ועוד <laughs> אנשים <laughs> עוד נכנסים, <laughs> כאילו... <laughs> תקופה, <laughs> תקופה הזויה. כן, אבל זה, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, עושים את זה כדי להגדיל את ה... להצליח להתחרות בפייספולס. כן. טוב, סבבה, וואלה. נראה לי שזהו. כן, בלי ששמתי לב, עברו לנו כמעט שעתיים נראה לי, אז כמה אור. שעה ארבעים ואחת, וואו. אייל אוהב להסתכל על השעון, אני לא מבין את האופציה הזאת. אני, אחי, אני איש שאוהב לעבוד בזמן. זוכר שהפרקים הראשונים שלנו היו כזה, רגע, אנחנו עוברים את החמישים דקות, אולי כדאי שנעצור פה? כן, אתה צריך קצת פידבקים לפני שאתה מתחיל למשוך לשעתיים. כן, אנחנו גם השתכללנו עם הזמן. וגם הבן אדם הזה, יש לו סיפורים מכאן ועד אפריקה. כן, יכולנו לעשות עוד פרק לגמרי, רק על סיפורים מהמיין של 2019, כאילו. כן, כן, וגאס זה קר. 
אכן. טוב, יאללה, תודה שבאת. שמחתי להיות פה. וואלה, היה כיף. מילה לסיום, לעם ישראל. אתה מתמודד בבחירות? וואו. כן, אני פותח מפלגה. נקרא לה שולם מבחוץ. שרק נעבור את התקופה הזאת, שיגמר כבר, נחזור לשחק טורנירים בחו"ל. כן. צריך להגיד, לפני, מה, שנה וחצי היית בפיצ'ר טייבל של האירוע סירקט ברוזוואדוב בגמר, נכון? נכון. שישי, רביעי. רביעי. בבל כרטיס למיין. יו, נכון. אני זוכר את זה, אני חושב שאז הכרתי את אביעד איזה שבוע, הגעתי לשמונה, הכרנו, דיברנו, ואז הוא טס, וכאילו, טס, הוא פתאום בפיינל של הסיבות הבאות. אוקטובר 19 כזה? משהו כזה, אני חושב, כן. אולי קצת לפני. לא, לפני, נראה לי, יותר... לפני הוולד סיריס, זה היה אפריל-מאי 2019. אוקיי, מגניב. כן, חוץ מזה שרוזוודוב זה פשוט מקום מגעיל. אין כל כך מה לעשות מסביב. כן, לא, לא דיברתי על קינגס עצמו. חשבתי שתבוא ותגיד, הרבה לנו מקום מדהים. קינגס? מה יש שם? אני, אני... יש קזינו וכולם מסביבך צ'כים בלי שיניים. אני הייתי גם בווינה וגם בצרפת ואני לא עשיתי שום דבר מעבר לפוקר. אני לא יודע להסביר את זה, יכול להיות שהמקורות שלי משחקים שם תפקיד, מרגיש בבית. אני, סליחה, אני טסתי גם לווינה וגם לצרפת וגם שם לא עשיתי שום דבר מעבר לפוקר, למרות שהיה לי קניון מול ה... אם אתה טס לפוקר, אתה טס להשוות את זה, בוא נגיד לברלין או לווינה, שזה חוויה אחרת לגמרי, יש לך עולם אחר בחוץ שאתה יכול לעשות אני כשאני טס לפוקר, אני טס לפוקר. לפעמים אתה צריך קצת הפסקה. בדיוק. לנקות את הראש. בדיוק. ואז מה, תלכת שיקי את הבננה וזהו. טוב, הנה, אלקנה מסמן לי, הוא צריך ללכת. כן, אז סבבה, אז שוב תודה לספונסרים שלנו, לראנר ראנר, ותודה לאור המלך, על הכרגיל, על האולפן. תודה אביעד שבאת, היה תענוג, זה היה פרק 37. תרוצו טוב, גם בשולחנות, גם בחיים, אלקנה. שוב, תודה אביעד, בהצלחה בסגר, מה שלא יהיה, בהצלחה אם נתמודד עם ההנחיות המשתנות כל יום. ותודה אייל, ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. ביי ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.